0: Bonjour à tous! Bon début de semaine! Ça va? Cool! Mouah, mouah, mouah. David Bocage qui vous parle pour un nouvel épisode de Dreadsul Tape cette semaine. Avant que je rentre dans les détails qui mènent à l'épisode d'aujourd'hui, que je vous explique un peu le contexte, je voulais vous dire quelque chose parce que si vous écoutez l'épisode en temps réel... Euh, on est le 4 février 2019, ou à peu près aux alentours, et je suis très content, je pense que ai, je, je, je l'ai mentionné peut-être dans un épisode précédemment, mais je suis très fier d'avoir participé à une série qui s'appelle « Le Killing ». Et, euh, et j'en parle parce qu'il y a des, tellement de bons projets qui se font, qui n'ont pas assez de, de publicité, puis on, on, personne n'en entend parler. Et là, je vous le dis parce que tous les épisodes sont sortis. Je n'osais pas en parler avant parce que je trouve ça gossant d'envoyer de, de, quelqu'un regarder une série quand il y a deux épisodes, quatre épisodes disponibles. Là, ils sont tous sortis. Ils ont commencé à sortir en début janvier. Puis là, c'était deux par semaine. Et depuis le 28 janvier, ils sont tous sortis. C'est huit épisodes. Le Killing, c'est euh, tellement cool. Ça se passe sur un... Euh, je sais que c'est pas clair là, quand on voit la bande-annonce. Sur... Euh, <rire> <coughs> sur Facebook, mais ça se passe dans un camp de jour. C'est vraiment un type d'humour à l'américaine, à la Wet Hot American Summer. C'est un ami qui a fait ça, Alec Pronovo, qui a écrit et réalisé. avec lui que je fais toutes mes vidéos euh, de du fest, mes vidéoclips depuis longtemps. Et honnêtement, je suis vraiment fier d'avoir participé à ça. J'y interprète le très ailé vertèbre, qui est le moniteur du camp de... du jour de... Comment tu appelles ça? Du service de garde. Je sais pas comment mes parents... Comment il dit? Comment il s'appelle? Quoi? Denis? Hein? Hmm. Donc, euh, bref, ça pour dire, tous les épisodes sont disponibles. Les huit en ligne sur Nouveau.ca. C'est la plateforme web de, du canal euh, V, qui est anciennement TQS, comme je l'ai déjà dit. Et, euh, et c'est cool parce que, honnêtement, c'est vraiment des petits chips. C'est des, des, des amandes enveloppées de chocolat. Là, une seulement, c'est fini. Tu les passes au complet. Tu regardes une shot, ça se regarde comme un genre de... C'est un peu comme un film en pièces détachées, là, vraiment. C'est un, une série, en fait, carrément. C'est une série que tu binge-watches, les épisodes. Donc... <coughs> Et on se croise les doigts pour qu'il y ait une saison 2. J'adorerais qu'il y ait une saison 2. Donc, euh, allez-moi, allez checker ça, partagez. Si vous aimez ça, euh, le cast est incroyable. du temple. Euh, moi-même, le cast est incroyable. Non, c'est vrai, mais il y avait Anthony Montreuil, euh, Daphné à l'écoté, Louis Carrière, qui joue le rôle principal là-dedans, qui est à l'École nationale de théâtre. Une future star. Ce gars-là, c'est sûr dans cinq ans, il, il, là, on l'a pogné justement qu'il rentre à, à l'école, on était chanceux, mais... Ce gars-là, c'est de la bombe d'acteurs. Il est tellement bon, tellement attachant. Il y a euh, Tran aussi qui joue là-dedans, dont, dont le prénom euh, m'échappe. Rosalie Vaillancourt. Allez checker ça. ça c'est Le casting, il est, il est vraiment. le monde a tellement la face de l'emploi, tout le monde là-dedans. C'est vraiment nice. Allez checker ça. Puis en plus, la chanson thème, détruire des marmottes aplaties. Là, si ça te convainc pas, mon gars, tu des problèmes, honnêtement. Puis je dis, mon gars, mais ma fille aussi, c'est vraiment, je m'adresse à tout le monde. Pas faire de sexisme, puis euh, tu sais, non. Rien de ça. Aïe! comme dirait Sam Breton. Alors. Donc, euh, tout ça pour dire, c'était pour le killing. Allez, checker ça. Nouveau.ca euh, J'enchaîne avec euh, le podcast. Juste avant que je parle euh, du, de l'épisode, je veux aussi vous dire que hey, c'est vraiment cool ce qu'on a réussi à, à construire et à développer avec le Patreon. Est, il y a vraiment une belle communauté, les membres Patreon. Il y a vraiment, c'est devenu un endroit où on discute un peu des épisodes après coup. Les épisodes que vous avez aimés, pourquoi vous avez aimé ça, ça vous a rappelé quoi, tout ça. Puis ça, ça se passe sur la plateforme Patreon. Et je trouve ça vraiment cool, cette espèce de petit cercle-là des de, de fans du podcast. Puis il euh, y a un gars, je semaine qui m'écrivait. que euh, Attends, je vais essayer de retrouver son nom maintenant que je vous parle. Il me parlait de l'épisode de Martine Vlasic, qui a beaucoup fait jaser, qui est un épisode, honnêtement, que j'adore. Et c'est Marc-Olivier Boudreau, euh, Boudreau, dis-je. Il y a beaucoup de Boudreau en Gaspésie. Viens-tu de la Gaspésie, Marc-Olivier? Euh, Boudreau, c'est euh, aussi beaucoup d'Acadiens, Boudreau. Hey, je vieillis, tu vois que je pars sur des tangentes. Et, euh, et oui, il parlait de, de l'épisode de Martine Auclair, qui est « By oui, Auclair-Vlasic », euh, qui fait beaucoup changer, parce que c'est vraiment un épisode, je pense, qu'on peut qualifier de qui, qui s'adresse à tous, vraiment, euh, autant euh, gars, filles, fans d'hockey, pas fan d'hockey, tout le monde, je pense, trouve son compte dans les bonnes entrevues. Puis euh, il me disait qu'il euh, a écouté l'épisode avec sa copine, et c'est euh, euh, sa copine, cette fois-ci, qui a dit de se fermer la gueule parce qu'elle voulait écouter. Donc euh, ça, c'est vraiment le plus beau des compliments. Puis c'est ce genre de truc-là qu'on qu développe euh, sur la page Patreon, fait que c'est vraiment cool. Non seulement vous avez les épisodes d'avance, mais en plus, on peut en, en jaser en, ensemble, puis c'est vraiment un, un beau sentiment de communauté. On a développé notre propre équipe d'hockey. Et euh, vous pouvez, vous, être aussi un joueur de cette équipe-là. C'est deux piastres par mois. Deux pièces, C'est une joke. C'est le prix d'une puck. Euh, donc, euh, pense à la puck que tu tires dans une façon qui se fait à le poteau à sort, puis tu la retrouves jamais. Mais imagine ça. Mais pour te t'sais, que que c'est given. C'est C'est sûr que oui. Là, donc, <rire> excusez-moi. Et donc, euh, c'est donc, possible. Euh, donc, patreon.com Si vous voulez venir faire partie de tout ça, c'est vraiment cool. Vous avez les épisodes d'avance. Puis, vous allez surtout, on va se voir au party de fin d'année après la saison. J'ai très hâte à ce moment-là. Ça va être vraiment le fun. Enregistrement privé devant les membres, euh, en, en camp, silencieux ou pas. Là, mais voir des, des objets de collection qu'on a eu signés par des invités. Et je dis pas plus parce que euh, la, la surprise vaut la peine. Il y, y a vraiment des, des nice trucs qui vont être là. Cela dit, ça m'amène à l'épisode d'aujourd'hui avec M. Sylvain Taillandier. Oui, Sylvain Taillandier qui est un, qui est un ami que vous avez peut-être déjà entendu dans un épisode plus tôt cette année où euh, Sylvain et moi-même nous sommes rendus au siège social du hockey français quand j'étais de, de passage en France pour aller voir le président qui est un président de la Fédération, de hockey, euh, la Fédération française de hockey sur glace. Donc je sais que c'est un épisode un peu plus niché ça, plutôt cette saison, c'est un épisode aussi très long donc euh, je sais que c'est un épisode un peu moins facile contrairement par exemple à celui de Martine, mais euh, pour, pour les, les die-hard euh, fans de, de, surtout de hockey overseas tout ça, outre-mer au, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant surtout qu'il y avait des scoops là, euh, du président qui était dans, dans la même salle que Gary Bettman pour les négociations aux Olympiques il, il nous en a dit des vertes et des pas et puis euh, c'était très intéressant cela dit, je trouvais ça intéressant aussi de parler du hockey français en général avec Sylvain Sylvain qui est un journaliste de hockey français qui est une race très rare en soi et puis, vous allez comprendre pourquoi je le connais. C'est évidemment relié à la carrière française de producer Tom, qui, euh, dans une ancienne vie, avait des genoux fonctionnels, et donc, euh, qui, qui avait vécu euh, une année en France, donc, euh, de, de hockey. Et donc, voilà, donc j'ai rencontré euh, Sylvain chez mes parents. J'ai mis mes parents dehors de leur appartement de, de Paris, euh, dans le 20e. Ça ne se fait pas. Je viens de repenser, ça ne se fait pas. Ça. Et donc, j'ai rencontré Sylvain le matin, avant qu'on aille à Sergi rencontrer... Euh, euh, le président de la Fédération de française de d'hockey sur glace. Et donc, euh, ça, ça s'est fait euh, le 2 juillet 2018, 2, 2 juillet 2018 au matin. Et donc, euh, voilà, c'est le fun d'en apprendre sur le hockey français parce que oui, il existe le hockey en France. Puis avec Alexandre Texier qui était repêché récemment, il y a, il y a vraiment des. Ils prennent vraiment une coche. Puis je trouve que c'est un marché que, qui est le fun à, à explorer puis d'en apprendre un peu plus. Donc, voici M. Sylvain Taillandier. Donc, c'est directement de l'appartement de mes parents dans le, 20, dans le, 20e, dans le 20e arrondissement voilà, euh, de Paris que je suis... Euh, oui, la grosseur d'appartement, vous n'avez pas de visuel, mais c'est ce qu'on appelle au Canada un salon. Donc, euh, euh, je suis accompagné de notre, euh, notre acolyte français, la référence du hockey... Euh, français, monsieur Sylvain Talandier, c'est bien ça, Talandier?
1: Salut David, c'est Talendier. Ouais, ok, c'est ça. Et bah, je te remercie beaucoup, c'est moi qui suis ravi d'être avec toi. Référence, je ne sais pas, passionné, ça c'est sûr par contre. Oui, non, non, franchement, quand même.
0: Il faut bien se. Oui, en fait, c'est ça, avec, avec, c avec toi, moi, je me demandais comment, euh, comment on prononçait ton nom. Il semblait sûr de lui, mais finalement, il avait tort. Donc, euh, <rire> euh, oui, en fait, pour les gens qui ne savent pas, eh bien, en fait, les gens ne savent pas, ben, je, je t'ai nommé non, dans, dans les trucs, si vous avez déjà écouté la mission Forsberg, mais. Euh, qui était un, un des secrets les mieux gardés de la mission Force Work parce que ça s'est fait quand même en équipe ce truc et euh, les gens ne euh, sont pas au courant mais les courriels venaient de partout dans le monde euh, autant mon frère s'occupe du booking de Calgary que moi de, à Montréal et, et Sylvain de Tours en France qui est en banlieue euh, parisienne si on veut ben, peut-être même un peu plus loin que la banlieue un peu plus loin on appelle ouais. ça le
1: jardin de la France en fait ouais. <rire> C'est très beau, très calme mais c'est assez <coughs> éloigné de la réalité parisienne.
0: Oui, oui, quand même. Donc, euh, tu as aussi envoyé des courriels en France. Euh, c'est toi qui nous avais, je me souviens, pour Tommy Boustette. Ouais, euh, exactement. Ou Faye Baudine, euh, tout ça, c'est des trucs, c'est toi qui, qui nous avais aidés. En fait, c'est toi qui les avais contactés d'abord. Puis euh, après ça, bon, ça c'est Un compliqué.
1: ancien du Canadien aussi.
0: Euh, oui, c'était Mats Naslund. Mais Mats, pour des raisons comme ça aussi, je l'explique dans le, dans le making of du de la mission Forsberg qui s'appelle « À la recherche de Peter ». Il était tellement loin que c'est impossible, en fait, euh, d'aller le voir dans, dans le sud. C'est long, la Suède. Ça n'a pas l'air, mais c'est très, très long. Il était dans le sud, à Malmeux, que ça se prononce. Même si ça s'écrit Malmo Et puis, en plus, j'ai appris au retour au Canada qu'il venait pour des autographes à Montréal. Mais euh, le temps qu'on qu contacte ça, en tout cas, il, il était là quelques minutes quelques minutes donc on, on l'a manqué c'est euh, clair
1: l'anecdote c'est la folie des réseaux sociaux c'est que ouais. j'ai tenté en fait de lui écrire en trouvant son profil sur Facebook ouais et je l'ai eu en direct comme ça. C'est ouais, ouais. complètement improbable. Je ne m'attendais jamais à avoir une réponse. Et ouais, ouais. Finalement, quand on ose et qu'on s'exprime correctement, qu'on ouais. a un beau projet derrière. <rire> et le projet, euh, ton projet était facile à vendre. Et votre projet avec Thomas était ouais. vraiment top. Donc, euh, c'est un plaisir de vous y aider, en tout cas.
0: Ouais, je croyais que c'était un faux... Ah, mais gentil. Merci de, de nous regarder, Mais je croyais que c'était un faux compte même, tellement que c'était... Euh... Bon, sur Facebook, il y a beaucoup de faux comptes. Donc, c'est ça, en fait, tout ton lien avec, euh, avec, avec le podcast. En fait, c'est relié à celui qu'on appelle affectueusement ici « Producer Tom ». Et euh, oui en fait c'est ça, en fait, comment tu as connu Thomas à taquin et dans quelles circonstances
1: Alors ce, ce bon Thomas est tout simplement venu jouer à Tours, dans la ville oui. où je couvre le hockey sur glace, mmh. comme gardien de but et mérite, auteur d'une fantastique saison... Un petit peu moins bien en playoff, mais on va pas remuer le couteau dans la <rire> Il, commence, voilà, à, il commence à faire
0: son deuil. Euh, euh, okay,
1: <rire> C'était une saison vraiment fantastique, euh, avec une équipe jeune, de, euh, avec euh, quelques euh, Canadiens, quelques euh, joueurs d'Europe de l'Est, euh, motivés, jeunes, prêts à faire briller un club qui venait de tomber de, quand même, de deux divisions, mm -hmm. au niveau administratif. Et ouais. euh, ça a été une, une superbe aventure que j'ai suivie euh, presque de l'intérieur, parce que je suis vraiment loqué de très près à, à et... Tours. Et voilà.
0: Parce qu'en en fait, il y avait d'autres euh, Canadiens sur l'équipe. Il y avait un autre gars avec qui moi j'ai joué
1: au secondaire, qui s'appelle Philippe Ringuette. Philippe Ringuette, ben, bien, sûr. <rire> bien sûr. Philippe Ringuette. D'ailleurs, avec une... une... a... français, c'est encore mieux. Ça. Ça. <rire> il y a une photo qui restera sans doute mythique où ils sont en train de, de jouer aux échecs dans un bar de, de Tours.
0: Ouais, c'était pour c un... C est, c
1: est pour, passer, pour passer pour les gars sérieux, c'était parfait.
0: C'était pour euh, un article, ça non dans
1: pour ton article? Exactement. Et donc c'est toi la promotion. Ouais. C'est moi les qui l'ai prise à la photo. <rire> ouais, ça. Je lisais <rire> des
0: articles de toi avant de savoir que c'était toi, dans le fond. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça en fait que j'ai connu euh, Thomas. En fait, c'est par Philippe Ringuette. Parce que Philippe Ringuette était euh, euh, un copain de secondaire. Puis euh, quand il est revenu de la France, on avait coaché. Et quand j'ai coaché, je lui ai mis en des guillemets. Là, on était des, des des gens derrière le banc. <rire> on aucune expérience, mais il m'avait dit oh, j'ai un copain qui pourrait peut-être coacher les gardiens de but, essayer à finir euh, Thomas. Puis ils font... C'était ce qu'on appelle le début d'une longue gamine donc euh, Donc c'est comme ça que j'ai connu en fait, Thomas. Ouais, ben, il, il... Re... il revenait de France. Il... Il faisait 185 livres, des petites fesses bien serrées. dans ça, ça c'était vraiment, vraiment, une autre époque.
1: <rire> non, puis bon, deux gars, euh, deux bons gars intelligents avec des bonnes valeurs. Euh, tout ce qu'on, voilà, on adore
0: ouais, puis euh, Philippe Rigaud, qui avait eu une saison aussi, il euh, faut dire, assez. Euh, je pense qu'il avait trois points par match. c'était un truc. Ouais, de... ouais,
1: c'était. Bah, c'est la troisième division française, surtout à l'époque.
0: Ce qui était en fait, c'était la troisième ligue française. C'était la deuxième division. Ça s'appelle D2. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ça.
1: tu as Ligue Magnus, ouais. D1, D2, D3.
0: Exact. Hmm. Mais c'est ça. Il faut se spécifier parce que. C'est comme, ça, si tu n'as pas les référents, Magnus et la meilleure ligue française, D1, D2, sauf que si tu es en ce qu'on appelle France 3, dans le fond tu es en D2 parce que tu es dans la troisième meilleure ligue française. Ouais, ça,
1: mais Je soupçonne certains clubs de D1 ou D2 de ne pas préciser exprès, ouais, pour avoir ça. un Canadien euh, qui croit arriver en première ou en deuxième division ah, alors qu'il ouais, arrive hein. dans les as
0: des astuces pour... Euh, euh, ah, oui, je, Exactement. Je suis sûr que ça fonctionne, mais... Philippe, qui avait été un très bon joueur junior 3A, par exemple, à, au Québec, qui est arrivé à, en division ans 2 qui avait fait 2-3 points par match, si ouais, c'était ouais, une,
1: euh... une très grosse saison. En fait, c'est juste qu'en playoff en série plutôt, c'est bien de parler en français, <rire> tu sais que ça me tient à cœur. Euh, en série, ils sont tombés sur une équipe accrocheuse et euh, avec beaucoup d'expérience de Toulouse. D'ailleurs, ça ne s'était pas très, très bien passé sur les deux matchs. Je me demande même, si Philippe eu... avait pas été suspendu oui, alors oui, qu'il avait absolument rien fait. Mais oui, c'est ça, il y avait, avait,
0: avait du théâtre. La... Les, les coachs
1: s'étaient mais... battus presque. Enfin, ouais, ouais. Euh, mais pas,
0: je pense qu'il y avait pas. -ce que, en saison régulière, est-ce qu'il y avait eu des défaites l'équipe à toi Non, non,
1: non, invaincu. Et d'ailleurs, j'avais fait une page spéciale que, que Thomas, je pense, a gardé. Ah, oui. Il m'avait montré, je crois, qu'il avait la, la page. Où... Il y avait Double aucune page, défaite,
0: puis il est avait un truc, euh, jétais sais en saison au régulière ou en, en en début de série ou fin de saison, où Philippe avait été suspendu. Ouais c'est en série justement. Pour avoir été le troisième homme dans une bataille, mais il y avait il C'était pas du tout le cas.
1: Non, puis quand tu connais Philippe, euh, enfin, c'est vraiment pas... pas le genre à se mettre non, euh, ça. directement puis, à la tête euh... dedans. Là.
0: Donc, fait... Donc le meilleur joueur s'est fait suspendre et on ont perdu un playoff. En enfin, plus, Thomas s'est pété le genou en série. En fait, tout, tout s'est écroulé. Oui,
1: complètement. Je pensais que cette équipe-là euh, serait championne. Mais il y a aussi la, la jeunesse parce que ce genre de, de match, on t'y plonge parce qu'on sait que ton équipe est jeune. Et mmh. qu'on veut te sortir de ton talent, en fait. Parce qu'on sait que tu es dominant, en fait, voilà. sur la glace. Donc, l'équipe de Tours était meilleure pour moi, sur la glace, techniquement. Mmh. Mais elle a été sortie du match par euh, des événements en dehors de ça. Et donc, euh, c'est un, un peu dommage. Mais ça reste, <rire> voilà, ça reste des souvenirs forts.
0: C'est est est, Est-ce que c'est la seule saison invaincue de Tour?
1: Je pense pas. Bah, en fait, le Tour a une histoire très tumultueuse. Euh, avec plusieurs euh, montées, descentes euh, et problèmes financiers administratifs. Donc, okay. euh, je crois que c'est arrivé trois fois que le club... Tombe d'élite directement en deuxième ou troisième, en même troisième ou quatrième division. Ok, il y a déjà été en Magnus Oui, oui, oui bah en fait, euh, euh, si je ne me trompe pas, euh, l'année d'avant, cette année de D2, c'était la dernière année de Magnus de, de Tours, donc Tours avait été éliminé au premier tour des séries, et l'année d'avant, Tours avait été en finale, je crois.
0: Ok, donc il y a eu des bonnes années Non, pas l'année
1: d'avant, non, non, je dis non, bien avant, mais en tout cas, c'était déjà arrivé que l'équipe, elle est allée en finale contre Mulhouse. Et c'était terrible pour le hockey français, mais Mulhouse et Tours sont descendus après directement ouais, au fin fond des, ouais, pour des problèmes financiers, administratifs. C'était l'année du lockout. Et Mulhouse avait deux joueurs de Ligue nationale qui étaient venus. Euh, et il y en a, a, a qu'un qui était resté au final, d'ailleurs. Euh, Est-ce qu'il y avait des
0: noms Il y avait
1: Steve Montador. Oui, celui qui est décédé. Et, et euh, Ryan Precht. Rein, euh, Steven Ryan Precht, oui. Ryan Precht, oui.
0: Ouais, donc, euh, Steven Montalor, celui qui est décédé. Ouais. Alors,
1: lui, je crois qu'il n'était pas resté. Il n'était pas resté très longtemps. Il n'était pas là en série. Okay. Mais pour la finale, il y avait euh, Ryan Precht en face des joueurs de tour. Donc, euh, c'est un peu compliqué.
0: C'était quand même un excellent joueur. Hein. Oui, exactement. Steven
1: Montalor, je ne tu vois là-bas,
0: il y a marqué Game Change dans les livres de mon père. Euh, Game Change, c'est le, le nouveau livre de Ken Dryden sur euh, les commotions cérébrales et le, euh, la le sujet principal c'est Steve Montador. Ouais. c'est lui parce qu'il vont de décéder des, des suites. De... Bah, le sujet est
1: chaud en ce moment. Hein. Là, il y a ouais, eu, non, une conférence de presse un peu surréaliste de la Ligue nationale, là, qui... pour qui il n'y a pas de problème vraiment. Non, c'est ça, venir, ouais.
0: la, la tête, euh, la tête dans le sable. Mais euh, donc euh, voilà, donc c'est comme ça qu'en en fait Thomas et, euh, et Sylvain se sont connus. Et, et quand on avait besoin d'aide pour la Suède, Thomas m'a dit bon, euh, je vais demander à, à notre copain. Donc euh, en fait ça, donc il est journaliste à Tours. Euh, pour, pour le hockey particulièrement. Et euh, ce qui m'amène à parler du hockey en France, parce que le hockey, euh, c'est pas... Euh, c'est pas du sport national. Non, c'est ça, quand on pense à la France, on ne pense pas euh, nécessairement au hockey. Euh, le, mais nous en contexte, en fait, euh, le hockey en France, pourquoi? Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, je fais des blagues mais le hockey en France en général, euh, comment ça se passe? Et c'est quoi un peu, euh, en fait, de ton point de vue, en fait, de journaliste qui essaie un peu d'amener de, de la visibilité? Là?
1: Bah euh, pour moi, le hockey en France, ce sont des petites tribus, plus ou moins grandes, ah ça, suivant oui. les villes qui se battent pour euh, la reconnaissance de leur sport. Alors tu as quelques endroits quand même où c'est majeur, à Rouen par exemple, à ouais. Grenoble, dans les montagnes un peu, à Grenoble-Gap, il mm -hmm. y a des endroits où c'est très prégnant, c'est-à-dire sur place c'est vraiment le club numéro un. Ouais. mais c'est quand même la rareté. Quoi. Et, ouais. et quand on parle de club numéro un, on ne parle pas de public à 10 000, on parle de public à 2 2500, 2000, okay. tu vois, c'est comme ça. Ça survient un peu et après, t as, t as, voilà, ça se développe un peu partout en France, mais il y a un manque de structure et puis il y a un manque de culture hockey en France, quoi, tout simplement.
0: Euh, est-ce Amiens aussi, c'est une ville de hockey un oui, peu, oui, ou... oui, oui,
1: absolument, absolument. Mais Amiens, il y a le football aussi, ouais. le soccer, et, et là-bas, voilà, ça, ça passe rapidement devant euh, avec des bons résultats.
0: D'où vient, pour, euh, quand même, parce qu'il y a quand même des, des questions là, qui, qui se posent, d'où vient pour un Français l'amour du hockey Comment D'où ça vient Statistiquement, tu n'étais pas, pas prédestiné à...
1: Non, non bah, pas du tout. Surtout que moi, je viens d'une ville où il n'y avait pas de club de hockey. Quelle ville Châteauroux, la magnifique ville de Châteauroux dans l'Indre, qui n'est pas très loin de Tours où je travaille okay. actuellement. Et euh, j'ai découvert, en fait, le hockey français. Enfin, découvert, oui, c'est ça, euh, véritablement, en arrivant à Tours pour travailler comme journaliste sportif. Okay. Avant... Euh... Je connaissais la, la, la Ligue nationale, en fait, par les jeux vidéo. Le... C'est souvent comme ça, d'ailleurs, que les Français ont découvert le hockey sur ah, le ouais, ouais. Je pense beaucoup, ouais, avec les jeux vidéo. Et puis, euh, donc, après, il ouais, ouais. y avait quand même quelques bastions voilà, culturels du hockey en France. Mais...
0: Puis, c'est à quel âge je sais que tu as découvert le hockey quand tu dis que tu as déménagé à Tours Donc, tu devais être déjà quand même assez vieux.
1: Ah oui, à Tours, euh, ça fait 12 ans, je pense. Donc euh, j'avais 23, 23, 24 ans,
0: ouais. OK, donc on ne peut pas parler de quelque chose qui a bercé ton Même enfance Un peu plus tard. Non, non, non <rire> pas du tout.
1: Pas du tout. Pas du tout, c'était le, le football, le soccer... Euh à fond, quand j'étais jeune, euh, ouais. l'Olympique de Marseille, euh, Basile Boli qui met la tête en finale, euh, euh, la Ligue des champions contre le Milan AC, c'était ça, mon enfance.
0: Et, et maintenant, est-ce que est, par ton amour, hockey, foot, c'est 50-50 euh, se...
1: Non, non, c'est euh, 80-20 pour le hockey sur glace. Ah oui, ça
0: a ben, débalancé, vraiment.
1: Oui, d'autant plus qu'en fait, le fait d'approcher le hockey, quand même beaucoup par le terrain en France, ça fait que je n'ai pas le... Hmm, le, le recul lié à, à l'argent et la surmédiatisation, en fait, que ouais, vous, vous pouvez avoir quelque part un peu vous ouais, ouais, ouais. et qui peut dégoûter, en fait. Franchement, moi, je comprends que les gens, parfois, soient dégoûtés et parce oui. qu'il y a trop de barrières entre, entre les médias et les gens, il y a trop d'enjeux financiers, trop de fausses communications et j'ai pas eu tous ces problèmes-là avec le hockey sur glace français puisque, en gros, quand on tend le micro ou quand on, quand on écrit un article sur un joueur ou sur un entraîneur en hockey français, il est ravi, quoi, qu'on s'intéresse ouais. à lui, déjà. Ouais. Et du coup, tu as des vraies relations, tu as des gens vrais, tu n'as pas des gens coachés, là, en communication, etc ouais donc euh, répond, euh, voilà des, ça. des réponses pré... C'est ça. Parce que les ça, joueurs de la Ligue
0: nationale ça. sont coachés hein, par des, les, les gens de relations publiques de l'équipe. Donc, si vous vous demandez pourquoi toutes les réponses sont pareilles, c'est parce qu'ils...
1: Ben c'est ça. C'est qu'il y a des intérêts derrière. Donc, on n'a pas vraiment... Voilà, on peut deviner. Parfois, il y a des sorties sur les réseaux sociaux qui échappent un peu aux responsables ouais. de communication, on va dire, de <rire> ouais. temps en temps. Puis, ça fait du bien un peu. Mais c'est quand même rendu un peu triste. Ça a vraiment été, je pense... Emblématique avec le, le CH cette année. Là. Ouais. La communication a vraiment été pour moi mais désastreuse, quoi, de, de, et... de manque de responsabilité, de ne pas de se dire les choses vraiment. C enfin, il y a quand même des choses un peu. Euh, on ah, parle okay. d'un sport qui est quand même. Il y a un engagement, quoi, tu vois. Et quand ah, tu as ouais. cette notion d'engagement, de don de soi, etc., et que derrière tu as un discours, euh, une, petite, une petite rivière qui coule, là, ouais. sans problème, tu comprends pas. Quoi. Des fois, je ne comprends pas. quoi.
0: oui. Ouais, 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 ouais. Espèce de, de masque. Mais euh, donc, bref, donc, bref, en tant que, que journaliste du hockey français, tu as un accès quand même plus direct auprès des. Euh, envers. Euh, bon, parce que aussi, j'imagine que c'est pas une. Dans le il n'y a pas 300 000 journalistes de hockey spécialisés en France. Donc, tu dois être un peu reconnu euh, dans le sens que les gens doivent te connaître s'ils sont dans le hockey français, j'ose croire.
1: Ben, quand tu développes quelque chose pour le hockey en France, Assez rapidement, c'est vrai que...
0: La communauté euh, voilà, tu la finis... reconnaît ça.
1: Ben surtout qu'elle est... Justement, comme elle est négligée un peu, comme elle se sent négligée à part, mm -hmm. elle se mobilise rapidement voilà. pour un projet. Quoi. Et tu vois ce que j'ai pu... Ouais. Ce qui finit juste hier soir à minuit. C'est oui, marrant qu'on se bah, ouais, aujourd'hui, d'ailleurs.
0: Oui, on va y venir parce que ouais. euh, c'est le, le, le... vraiment ça, ton projet fort là, qui, mm -hmm. qui, qui explique un peu ton amour. Et... En fait, euh, bon, bref, plongeons, plongeons tant dans y être euh, Parle-moi -parle en, en le fond de ton, de ton projet qui s'intitule Hockey Franco, qui comme la mission Forceberg a commencé une campagne Ulule, Ulule qui est d'ailleurs une compagnie française, on le rappelle. Donc, euh, Ulule.com slash Hockey euh, ulule Franco, qu'est-ce que c'est ce, cet énorme projet sur lequel tu planches depuis maintenant euh, bon, plusieurs mois
1: C'est ça, puis le Hockey Franco, ça va être un projet pour très longtemps. Ouais. Et, et c'est plus qu'un projet, c'est euh, la toile de fond du projet en fait. Mm -hmm. Le Hockey Franco, c'est la marque de fabrique en fait, c'est ce qui va comprendre tous les projets que je vais mettre en place c est, c est, pour le hockey francophone. C'est pratiquement, une, une, une,
0: euh, si on veut, une chaîne, que tu, que, une, une chaîne de visionnement que tu pars d'une certaine manière.
1: Ben, en fait, tous les développements peuvent être imaginés, mais le départ vraiment, en fait, euh, le hockey franco, c'est donc le, la marque de fabrique, ce qui va, ouais. comme toi, à tape tu ouais, peux imaginer exact. faire des vidéos plus tard ou quelque chose, ouais. ça restera à tape mm -hmm. c'est ton projet global. Moi, c'est mon projet global et à l'intérieur de ça, ce que je voulais... Vendre vraiment avec le, le financement participatif sur Ulule, c'était un tour de France du hockey. Pour enfin avoir le, le, le temps, euh, les moyens d'aller sur le terrain, voir les, les acteurs que j'ai parfois au téléphone ou que, mmh. dont j'entends parler un peu à droite à gauche, leur donner la parole et puis faire un vrai travail journalistique autour de ça pour avoir un contenu. Intéressant et qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'existe complètement pas euh, dans l'hockey français. C'était oui. ça qui m'intéressait à fond et qui a, qui a permis de laisser cette étincelle-là qui, qui a lancé le projet. En fait. oui,
0: ça a commencé avec combien de villes, la première proposition
1: C'est euh, environ 20 étapes. Donc en fait, je crois qu'il y en a 19, il y en a même 20, je crois. 20, et puis après, il y a la région parisienne que je fais à part début octobre okay. et non. qui sera peut-être plus thématique d'ailleurs.
0: Donc c'est vraiment un tour de la France, d'aller voir vraiment tout, euh, tous les acteurs du hockey français. Et euh, tu avais demandé combien d'euros euh, au départ
1: Au départ, c'était 10 000 euros. J'ai pas mal hésité. Je pense que tu as été dans la même situation.
0: Ah ouais, à savoir, est quand même, quel voilà. est le bon
1: montant ben, C'est ça, parce que tu, tu peux imaginer combien ça peut te coûter, mais ça dépend de beaucoup d'éléments. en fait. Et moi, mon projet a tellement changé en cours de route aussi. Que, ouais. euh, mais il faut... Voilà, il, euh, je...
0: tu, du moment où tu l'as lancé, c'était fixé, j'imagine, le projet oui. tu, tu veux dire dans la réflexion tu, avant tu veux dire, ben, Pour genre, dire complètement
1: la vérité, je pense que trois semaines avant... Euh, j'hésitais entre 5 000 euros et 10 000 euros en fait. Pour, oh, ouais. euh, parce que tu as toujours cette petite hésitation à te dire, si euh, c'est bah, 4 800, c'est zéro quoi en fait. Parce que quand tu ouais. n'atteins pas le montant. Euh, ouais. Et puis après, j'ai dit, je crois en mon projet, je crois en les gens qui vont m'accompagner, ouais. euh, ça va marcher. Je me suis dit que ça allait marcher, je me suis dit 10 000, ça va marcher. Ouais. Et ça a bien, très bien marché en fait au final.
0: Donc c'est une campagne qui nous, c'était un mois qu'on s'était donné. Toi, tu es allé jusqu'à deux mois.
1: C ouais, c'est un, un mois et demi. Et puis ah, okay. des, ouais, ah, ça sert ouais. à un mois et demi à peu près. Ouais. Et
0: euh, ton 10 000, tu l'attends en combien de temps
1: En fait, euh, au bout de dix jours environ, une dizaine de jours, euh, j'ai euh, fait une, un live Facebook, hein, en direct sur ouais. Facebook, euh, parce que te, Tom m'avait dit que c'était vraiment une bonne idée, que ça marchait bien. Pour, pour
0: rejoindre la communauté. Euh, ouais, et puis je pense les mettre
1: les vraiment un visage. Euh, animé sur, euh, sur un projet ouais. et, et, parce qu'il y, y a une forme de, de doute quand même je pense quand tu lis un projet comme ça qui y a derrière, qu'est-ce qu'il fait, enfin, ouais. tout le monde ne te connaît pas et en fait j'ai fait euh, ce, ce, ce direct là en vidéo et en fait j'ai fixé un challenge au, un défi aux gens en, fait, en disant bah, si, on a, si on passe de 70% qui était le chiffre quand j'ai commencé en fait, ouais. ce, cette vidéo à 75% en trois jours tous les donateurs auront euh, un petit cadeau en fait en mmh. plus de, 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 des contreparties de base. Quoi. Ouais. Et en fait, en trois jours, ça a fait 30%. En fait. Donc ça fait donc, es les 100%. Les 100% sont arrivés en, en deux semaines.
0: Alors, donc beaucoup de gens ont eu un petit cadeau, c'est ça -ce que ouais, bah, Tout
1: le monde aura. Euh, ouais, c'est un, un porte-clés décapsuleur, en fait. Okay. Et ce n'est pas marqué sur le site, en fait. Je l'ai annoncé, donc voilà, c'est commandé, là, d'ailleurs. Ouais. Et donc tout le monde, même ceux qui, euh, qui, euh, ont, commandé, qui ont donné en dessous de 7 euros, oui. Normalement, c'était la première contrepartie était à 7 euros. Oui. Ben, même à 5 euros, ils auront au moins un souvenir. Okay. Voilà. Et ça s'ajoutera évidemment à tous ceux qui ont pris quelque chose. Quoi.
0: Puis, tu avais, avais aussi, c'est que dans tes, ton, dans tes contreparties aussi, c'était extrêmement unique. Toutes tes contreparties étaient uniques. C'était beaucoup des, des chandelles de hockey, des jerseys, vraiment des, des, des chandails de hockey que tu avais fait signer, je crois. Ou en tout cas, ben, pas, pas sans signer, mais qui étaient trop très uniques. Tu en avais de Christophe Baluet. Euh, avais parce que bon tu avais, avais réussi à voir parce que tu connais les gars dans le fond.
1: Bah, celui de Christophe Ué c'est un collectionneur en fait c'est pas un maillot qu'il a porté. Okay. C'est un maillot siglé euh, à son nom etc. Okay, ouais, ouais, est ça. Qui est qui n'est pas signé d'ailleurs mais ça ça, ça ça aurait pu s'arranger c'est pas ouais, problème. Ça. <rire> euh, non en fait ouais il y en a il y en a un par contre qui l'a porté euh, qui date du championnat du monde de hockey sur glace et qui lui est signé par toute l'équipe. Ouais, euh...
0: Donc ça c'est quelque chose que tu avais réussi à avoir pour... Euh... Oui,
1: ça c'est la fédération qui m'a envoyé deux maillots en fait. Mm -hmm. euh, un de Stéphane d'Acosta et un de Christophe Alluette, signé par toute l'équipe de et France. Donc ça c'était vraiment des lots. Euh... Ils, ils t'ont envoyé
0: ça avant à la campagne ou pour la campagne euh, j En
1: fait les ai démarchés. Euh... Il, il y a eu en fait un match des étoiles du hockey français, okay. qui ont appelé à All Star Game d'ailleurs, parce qu'en France on aime bien donner des noms anglais à tout. Ah, oui, ça. Et, euh... et du coup je m'y suis déplacé parce que c'était l'occasion de parler de mon lancement de projet qui était imminent et de la campagne, et donc j'ai vu un, un membre important de la fédération sur place, je lui ai présenté le projet, et il m'a dit « Ok Sylvain, qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit bah, « Ce qui serait super, c'est d'avoir des places à faire gagner pour des matchs de l'équipe de France, et puis euh, si je pouvais avoir un ou deux maillots, euh, l'équipe de France, ce serait super comme contrepartie. » quoi. Ouais. Et il m'a fait envoyer quatre places pour un match de l'équipe de France, qui était avant le début du financement participatif, donc j'ai fait gagner dans le groupe Facebook hockey ouais. que je dirige, et puis les deux maillots. Donc, euh, ils ont été super, quoi. Je me suis dit que j'aurais dû en demander 10. Ouais, 10. Ça. <rire> non, non, ils ont été, ça a été vraiment super. Et après, euh, ce qu'il faut dire, c'est que, et ce que, euh, voilà, je, ça me tient vraiment à cœur, c'est que le hockey français s'est vraiment mobilisé dans les clubs. Il y a, il y a 80% des clubs de euh, Magnus et de D1 qui m'ont euh, mis de côté ou envoyé un maillot, quoi. Au moins un maillot. Et certains en ont envoyé euh, 4, 5. Euh...
0: Wow. Donc, vraiment, ouais. il y a vraiment quelque chose au niveau de la communauté de hockey française et que les gens se tiennent, parce que, bon, euh, vous êtes une minorité.
1: Et puis c'est vraiment l'angle médiatisé, médiatisons le hockey français. Ouais, ça. Là, ça parle à tout le monde. Quoi. Je veux dire, c'est le, le grief numéro un ouais. de tout le monde dans le hockey, supporters, arbitres, entraîneurs, ça prend tout le monde dirigeant. C'est le fait que même les chaînes de télévision françaises qui achètent les droits, elles passent euh, en catimini quelques matchs par-ci par-là, mais sans vraiment les traiter avec beaucoup d'égards. Est-ce
0: que les matchs en euh, Magnus sont diffusés à la télé
1: Non, alors il y a euh, le seul diffuseur de tous les matchs de Ligue Magnus, c'est sur Internet. Mmh. et euh, Fancy s'appelle et en fait c'est un abonnement payant et en fait c'est des il y, a quelques... il, y a... il y a assez peu de caméras et puis les commentateurs sont bénévoles ils sont en fait engagés entre guillemets par le club local okay, okay. et donc c'est bon on va pas se cacher que c'est pas la qualité d'une retransmission télé euh, sans même parler de, de Ligue Nationale où voilà, personne n'ose encore <rire> rêver Comparé. de ça en France ouais. mais, euh, mais c'est même pas le niveau d'une retransmission télé euh, voilà quoi Okay. classique. Et donc, il y a euh, la chaîne euh, L'Équipe, du journal L'Équipe, euh, qui est le okay. seul quotidien euh, sportif français, euh, qui a les droits aussi, mais qui passe euh, un match tous les, euh, tous les trois mois. quoi okay, Et en finale, ils ne passent même pas tous les matchs de la finale. Quoi.
0: OK, donc c'est vraiment un problème. Et les, et les matchs de l'équipe nationale française aussi, ils ne sont, euh, sont pas diffusés nécessairement au championnat du monde
1: ben, Ils ont diffusé, euh, en si je me trompe pas, en, dé, en décalé, certains. En décalé
0: donc ouais. c'est déjà le, le, le c'est à dire national. tu pouvais le voir
1: en direct sur le web mm -hmm. sur internet mais si tu voulais le voir à la télé il fallait te fermer les yeux te boucher les oreilles éteindre tous les réseaux sociaux jusqu'à l'heure de, de diffusion parce que le match c'est déjà fini
0: euh, donc tu l'as regardé sur internet j'imagine
1: bah, c'est pas ce que j'appelle avoir tu vois ouais. moi j'ai regardé sur internet mais c'est ouais. pas ce que j'appelle avoir beaucoup d'égards euh, ah ouais. envers la retransmission quoi c'est quand même l'équipe nationale c'est quand même ah ouais. euh, les derniers championnats du monde en plus des, des deux sé sélectionneurs qui étaient là bon
0: ouais c'est ça donc c'est euh, difficile
1: Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Il y, y a un manque. Qui est et, la, et la
0: All Star Game de, de l'équipe ben, des joueurs français, c'est qui qui jouait euh...
1: En fait, c'était euh...
0: des joueurs qu'on connaît. Ou...
1: Ouais, il y avait, les meilleurs joueurs du championnat de France quelque part, français, et étrangers. Okay. Et ils étaient répartis en fait par euh, région. Il y avait euh, okay. qu quatre équipes. Et euh, du coup, ces équipes-là s'affrontaient. Puis il y avait des petits jeux autour. Enfin, c'était très inspiré de la version nord-américaine, ouais, okay, okay, okay. mais c'était des... vraiment un beau rendez-vous à Bordeaux, là, dans une des, une des plus grandes patinoires françaises, là, qui peut accueillir plus de 3000 personnes.
0: Est-ce que Stéphane d'Acosta était là Non, des joueurs... Qui étaient non, non, là, là c'était vraiment les joueurs du championnat de France. Okay, c'était le, le match des, des étoiles de, de, ouais, du championnat. Ah, okay, okay, okay. ouais. C'est ça qu'on entendait par championnat. Euh, ça, ça fait penser aussi, parce que tantôt, je voulais quand même pas qu'on oublie, mais quand on parlait de Tour, Tour est quand même une grosse ville de hockey, si je ne me trompe pas. Oui, ouais,
1: bah, ouais, c'est une place forte historique de, du hockey. En fait, ça a été la la première le premier club à faire venir des importés canadiens en fait okay. et a vraiment s'en servir ce qui a ce qui a énervé pas mal les clubs de montagne qui, qui, qui gagnaient tout à l'époque s'ils ouais. avaient les meilleurs y formaient les meilleurs joueurs etc ouais. sauf que là euh, ils ont vu débarquer des joueurs quand même d'un très haut niveau il y a eu de... enfin c'est difficile à, à, à comprendre pour des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent au hockey français là. mais ouais. il y a des joueurs des vrais joueurs de niveau de la ligue nationale qui sont venus jouer en France à l'époque
0: ouais. ah oui hein. c'était il y avait pas euh...
1: Bah, Paulin Bordelot, par exemple, c'est... Ouais. Voilà, c'est le père
0: des... de... une hein Il est venu au podcast. <rire> il est venu au podcast. Sébastien, Sébastien hein. Bordelot, exactement. Ouais. Qui a la double citoyenneté, d'ailleurs. C'est ça, euh... c'est ça. Bah, il y a trois générations, je crois, de Bordelot. Il y a son qui... fils, son fils qui est excellent, d'ailleurs. Thomas ouais. Bordelot, est qui ça. est euh, un futur... Euh... Mais Bob Guéné, il n'est pas venu en France
1: Si, oui. Bob Guéné, Épinal, notamment. Euh...
0: Mais en tant que joueur
1: Oui. Oui, oui, non, mais il y a eu des, jou des joueurs incroyables. Ça,
0: il devait être en fin de carrière, je pense.
1: Oui, je, je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Mais, euh... ça, ça,
0: devait être dans les années 80. Non, mais c'est ça. Attends, oh... même plus tard que ça, parce que 86, il était capitaine des Canadiens, je crois qu'ils ont gagné la Coupe. Puis ça, c'était en 86. Donc ça, c'était. Avant, euh... Avant ou après Avant bah, ou après mais... Bob. Puis ça, c'est qui, si euh... qui les meilleurs. <rire> euh... C'est qui les meilleurs. Euh... Les plus grands joueurs, en fait, qui sont venus en Ligue française euh, dans l'histoire, ben, peut-être aussi parce que tu n'étais pas là à l'époque aussi. Ben, c'est
1: ça, j'ai suivi un peu sur le tard. Je ne voudrais pas en oublier <rire> comme ouais, ça. ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des, joueurs de, des vrais joueurs de Ligue nationale. Ouais. Là, aujourd'hui, euh, voilà, quand on a euh, un ancien joueur de Ligue nationale, souvent, c'est un gardien de 30-38 ans qui a joué dans trois autres Ligues européennes avant.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on s'entend. Ce qui est tu... logique. Oui, c'est ça. Quand tu quittes de Ligue nationale, tu ne viens pas en France généralement. Là, tu vas euh, dans les grosses Ligues comme la KHL, la, 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 la Ligue suisse, euh, les Ligues en Scandinavie.
1: C'est ça, en, en général, tu vois, ils font ça. Après, ça se passe pas forcément bien. Ils atterrent ouais. en Allemagne, genre, et puis en Allemagne, c'est <coughs> pas ouais. génial. Donc après, peut-être, ils atterrent ouais. en France, quoi. Et c'est genre le plus gros salaire ouais. de toute la Ligue Magnus. Ouais,
0: c'est ça. Parce que c'est pas des gros salaires, hein, Magnus. Contrairement à ce que tu peux faire non. en Suisse ou en KHL.
1: Non, je sais pas si ça va te parler vraiment, mais euh, je pense que vraiment, là, quand on parle de très gros, très, très gros salaires, c'est autour de 5-6 000 euros par mois. Ok. Et c'est vraiment euh, C'est l'exception, hein. c'est assez rare. Quoi.
0: Ça, donc quand on parle d'un gars, parce qu'il y a un autre gars qui joue en, en France, Eric Chouinard, un ancien choix de premier, premier tour des Canadiens euh, en, à la fin des années 90, qui, euh, qui, qui a malheureusement euh, laisse un goût amer dans, la, dans le, la bouche des, des fans euh,
1: du Canadien. Mais lui, notre fois, il est en France. Heureusement, depuis... il y a Louis Leblanc qui arrive après pour... Oui, c'est ça, pour <rire>
0: tout effacer. Tout D'ailleurs, Louis Leblanc qui est aussi venu au podcast, Louis Leblanc qui... est... Euh, euh, qui est à Harvard, maintenant. Euh...
1: Ex Excellente idée, d'ailleurs, de l'avoir invité. Ouais Oui, oui. Bah, je ne crois pas qu'il est
0: diffusé encore, cet épisode-là. De... Je ne crois pas l'avoir diffusé encore. Non, euh,
1: mais euh, non, non c'est ça. Je, on... Tu l'avais invité, mais c'est vraiment une super idée. Parce que moi, j'avais eu l'idée ouais. aussi de... Le... Tu sais, il a porté... ça qui est terrible avec la passion ou à l'aise. là, Il a porté quelque chose en son nom, mais il n'est pas pour... Euh... Pour grand chose, lui. Non, il a tout fait ça. pour réussir sa carrière. Hein. Il, est pas...
0: ah, il a essayé. Ce il... euh, n'est pas qu'il voulait pas, je crois. C'est vraiment que ça n'a pas fonctionné. Mais il y avait comme tout un timing euh, a... historique d'être repêché au Centre belle à Montréal par les Canadiens avec la foule qui, quand ton nom, t'es un natif de l'endroit. Donc, c'était euh, très. Euh... Bon, c'était peut-être un peu pesant, tout ça. Puis, euh, il quand même, il n'était pas mauvais. Hein. Il avait pas mal commencé sa carrière. Puis, il était bien coté quand même à l'époque aussi. C'est 17 ans, que je crois qu'il avait été repêché. 17e. À l'époque, c'était réaliste de penser que Louis-Leblanc était repêché là. Bon, par après, euh, Trevor Timmons a dit qu'il aurait préféré, je crois, Chris Kreider. Bon, c'est facile à dire par après. Là, je ne ouais. sais pas si... c'est Parce que il semblait dire que c'est la direction qui lui avait demandé de repêcher Louis-Leblanc, ce qui est possible aussi, mais bon, c'est facile par après de dire... Moi, quand quand, quand
1: tu as une job comme ça, là, tu... Tu, tu, tu tranches ton choix. Là. Si tu n'es pas content, tu t'en vas. Et puis si tu l'as fait ça. le choix, dans ce contexte-là, tu ne vas pas dire derrière que ce n'était pas vraiment ton choix. Ouais, que... Assume ton choix. Quand même. Ouais, ça. Ouais.
0: Donc, euh, bref. Donc, Eric Schwinner joue en France depuis euh, bon nombre d'années. Je crois qu'il a rendu fin trentaine. Maintenant, lui, est-ce est, est que c'est une superstar aussi?
1: Bah, c'est un des très bons joueurs du championnat. Il ouais, euh, y en a d'autres aussi. Mais, ouais. euh, mais ce ne sont pas forcément... C est, c est, ça peut être curieux à, à constater, mais ce pas forcément le joueur qui arrive d'une très grosse ligue qui va être le... Non. Le meilleur parce qu'il a pas ses repères forcément. Euh... Ah, la, la, la dimension
0: de la glace est différente aussi. Si.
1: C'est ça, c'est ça. Il y a quelques joueurs. Je pense à un joueur comme ça que j'ai vu à, à Angers qui s'appelle Yannick Tiffu. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Euh, il n'était pas en Ligue nationale, lui. Genre, ou... Je
1: ne sais pas s'il a fait le. Il a, été... il, a, il, a dû, il a été repêché, je pense, mais, mais je ne sais pas s'il a joué en. Ce
0: pas celui qui vient, sim... qui vient de signer en Cachel hier C'est pas lui Peut-être je me trompe parce que je sais qu'il y a un français qui passait. Ah
1: non, c'est pas un français, c'est un Canadien. Ah, ok, ok. Yannick Tiffu. Ah, c'est un Canadien Oui, oui, c'est un Canadien. C'est Ovitu dont tu parles, qui est un Tignan Cachel. Ça fait qu'il y a trois Français en Russie, donc je peut-être faire un tour. Oui, c'est
0: avec Eric Dacosta Mais bref, tu parlais juste pour finir sur le Canadien. Oui,
1: donc Yannick Tiffu, en fait, moi je l'ai vu jouer quelques matchs avec Angers. On voyait que techniquement, il était. Très au-dessus du lot, c'était un talent, un talent pur, là, vraiment euh, mmh. nord-américain très fort, etc. Mais il n'a pas été non plus euh, hors du commun au niveau statistique, etc. Parce qu'il faut mmh. s'adapter à tout un tas de choses. Et puis aussi, au... ce serait méchant de dire non-professionnalisme français, mais voilà, tu n'as pas euh, un staff de 15 personnes autour de toi pour euh, tout préparer. Toute, euh, voilà, il voilà, faut s'habituer à ça quand même, même si les clubs font de leur mieux, c'est un autre contexte, quoi. donc ça ne réussit pas tout le monde.
0: Non, je comprends. Est-ce que, est que tu connais aussi, euh, à Lyon, il y avait un Nicolas Biniac qui jouait Oui. Ouais, Nicolas Biniac aussi, c'est un gars que, qu connaît bien, euh, ben, que je connais bien, dans le sens qu'il était euh, allé à la même école que moi, donc il était un an plus vieux. Et maintenant, il, mais lui a joué à Lyon en deux ans, je crois ouais. a été, même il a fait le monter le club de division, si je ne me trompe pas.
1: Il était de la, sûrement de l'équipe qui avait monté de déhant en Magnus, probablement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, C'était une, une énorme équipe de Lyon hein, qui, avait, ouais, qui avait dominé le championnat très largement avec une attaque de feu. Ouais.
0: Ouais, okay. Lui avait fait partie de ça à ce moment-là. Il, il a joué, je pense, en Magnus l'année d'après. Est-ce euh, qu'il y a une grosse séance entre Magnus et Division en termes de, de financement?
1: Oui, ah oui, oui, oui majeur.
0: D'où vient l'argent en Magnus, les commanditaires?
1: Euh, pff, oui, 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 oui. Les commanditaires. Parce que c'est euh... pas les droits télé. Hein. <rire> non, mais on parle vraiment pas de gros budget non plus là. Mais okay. on, en, en Magnus aujourd'hui, parce que ça a quand même un peu augmenté au fil des ans. Si tu n'as pas un million et demi d'euros, euh, c'est très, très compliqué. Il y a quelques clubs qui en ont beaucoup moins, qui se débrouillent, mais.
0: Et les, les joueurs. Euh, combien, combien, de joueurs en fait importer tu as le droit en, en Magnus ou, euh, ou Alors en, en fait, ou la, en la fait... règle qui a été
1: établie parce qu'il y a un moment, c'était euh, d'ailleurs tour à peu euh, était célèbre pour ça malheureusement ouais, ouais. mais ils ont aligné une équipe justement bah, c'était l'année euh, d'avant celle où Thomas est arrivé dans l'équipe c'est à dire où ils étaient de la dernière année de Ligue Magnus en fait depuis tour n'a jamais été plus en ligue magnus
0: je crois que les a joué en 2009-2010 c'est ça exactement 2008-2009
1: euh, il y avait je crois un seul français dans toute l'équipe de tour okay. et 80% de Canadiens et quelques Tchèques-Slovaques. Okay. Et en fait, à l'époque, la règle c'était les passeports européens. Ouais. Donc il y avait que des Canadiens italiens, Canadiens irlandais, euh, hongrois, Canadiens, euh, quelque chose. Donc des
0: Canadiens euh...
1: qui avaient une double citoyenneté, au fond. Ouais, ouais, bah des Canadiens quoi, mais bon, ouais, euh, ouais, ils, ils trouvaient ils avaient un, un grand père ou. Euh, parlant, ouais. Voilà donc c'est. Et même toi
0: moi il est polonais il aurait pu. <rire> c'est ça,
1: c'est ça, c'est ça. Mais ça, ça, enfin ça, ça, ça rimait pas à grand chose honnêtement quoi. Comment ouais. es dans un championnat français. Tu imagines une équipe, euh, hein, une équipe canadienne avec zéro. Ah
0: non, okay. donc euh, là, ils ont
1: imposé une règle. Donc voilà, alors la, la façon, parce que c'est très compliqué avec les lois européennes, parce que la loi des travailleurs, tu n'as pas le droit d'empêcher les travailleurs libre circulation ouais. d'aller travailler où ils veulent en Europe, en fait, théoriquement. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont obligé les clubs à avoir euh, au moins 10 joueurs, de... 10 joueurs plus un gardien formés euh, localement. Et ce qu'ils appellent formés localement, c'est-à-dire formés en France qui a fait son, ses, ses années de jeunesse de hockey en France, okay. en fait. Et donc, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir sur la feuille de match, le soir du match, là, plus de 11 étrangers, dont ton gardien, puisque tu es obligé ouais, d'avoir, ouais. sur tes, voilà, le sur la reste de ta, ta feuille, d'avoir ton minimum de français. Quoi.
0: Donc, euh, même s'il y a des blessés, tu te un, si un blessé français, trouve un autre français
1: Exactement, est ce qui se donne des situations des fois euh... Malheureuses <rire> bah, euh, Juste rigolote en fait Mais un peu pathétique Où il euh, y a un, un, co le, un coach de 55 ans euh, Qui s'habille qui pour le match Ou même une féminine J'ai vu, il euh, y a des matchs Où il y a une féminine qui était habillée pour le match Pour faire le nombre
0: Donc, Une fille
1: ouais. une que joueuse, ouais.
0: Pour jouer en d
1: Pour faire le nombre bah, en, D1, en D1 je l'ai vu, en Magnus je ne sais pas mais en D1, c'est arrivé euh, certainement. Ouais.
0: Est-ce qu'elle est -ce qu était, euh, est -ce qu était capable de suivre? Dans sens non, que... non, mais elle
1: n'aurait pas joué une minute. là. Okay, heureusement. Elle était seulement habillée. Oui, c'est ça pour faire le nom. Mais, okay, mais quand est... on est rendu là, c'est ouais, quand même triste.
0: Surtout c'est pour ne pas la faire jouer. Mais... Non, non, euh... c'est ça.
1: C'était juste pour ne pas se faire sanctionner parce que sinon, c'est match perdu automatiquement. Donc,
0: euh... Ok, ben Justement, à Tour, Tom m'en mm. a conté des ouais. bonnes des histoires qui feraient sourire beaucoup de gens. Le coach était un mais là, encore une fois, très, très, très Reggie Dunlop, là, mais le, le joueur... En, non, il n'était pas joueur entraîneur, il était joueur, il était, il était coach et directeur général de l'équipe, mais des fois,
1: il jouait aussi, c'était Bob Miette. Ouais, il a joué, en fait, un match. Le premier match de la saison, parce que les joueurs n'étaient pas qualifiés et que c'était un, un imbroglio euh, administratif aussi.
0: Mais il y avait une cinquantaine d'années, lui. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. puis il, a joué à, il est arrivé en tant que joueur en France, à Lyon, puis, puis Tours. Puis tout.
0: <rire> et en fait,
1: effectivement, euh, bah jusqu'à la dernière saison, la saison passée, il était encore entraîneur à Tours. Ouais. Là, là, le nouveau président l'a un peu ouais, mis bah, dehors, là.
0: Parce qu'en fait, il était parti, il était revenu. C'est
1: ça, de, plusieurs fois, c'est ouais. arrivé. Et euh, c'est un vrai personnage du, du hockey français. Mais oui.
0: Parle-moi euh, avec... parle un peu de ce Bob Millette parce qu'il est très coloré et très divertissant.
1: C'est ça, c'est ça. Un, euh, donc, donc, il est arrivé… Euh, c'est un Québécois. Hein? Oui, c'est ça. C'est un Québécois qui est, qui est arrivé en, en France en tant que joueur, qui a une personnalité très forte. Euh, beaucoup de croyances. Mm -hmm. Peut-être que Tom t'a parlé un peu de ça, mais il, voilà, il, il met du sel des fois sur les… Euh, le filet adverse pour porter malheur ou... ah, il y a des petites séries du cérémonial des choses comme ça <rire> des choses qui restent probablement entre l'équipe donc moi je sais pas tout personnellement ouais. mais je sais que ça existe et qui et qui euh, et qui, voilà, qui est qui est très axé sur la communication qui aime parler de son sport qui est très passionné qui euh, voilà quoi qui c'est un c'est un, un sacré personnage qui a souvent eu des bons résultats sportifs avec Tour voire des très bons euh, avec euh, voilà avec Tour et, euh, mais qui était en fait au milieu de cette euh, cette longue période où, où tout descendait systématiquement pour des problèmes de finances ouais. euh, et, et où il a été beaucoup pointé du doigt parce que euh, très bien payé. À un moment donné, c'était probablement l'entraîneur le, le plus payé de, de France, je pense. Okay. Et, euh, et à chaque fois, le problème financier en fait retombait sur le club, etc. Donc ouais. euh, et voilà, ça a été, ça, il y a eu cette espèce de, de dichotomie, tu vois, de bien ouais. et de mal et de positif et de négatif qui l'a accompagné que, tout le temps.
0: Parce que lui, que Thomas, ça allait me dire, tu sais, oui, il est entraîneur, mais tu sais, en France, il faut que tu en fasses plus que ce que ton titre indique, puis il était aussi un peu l'animateur de foule, il était tout là. Oui, ouais, ouais, il disait la marque ouais, qui présentait les joueurs, c'était, mmh, oui, c'est ça, il y avait une personne, mmh. mais, Allez, tout le monde, tu sais, mais tu, tu penserais jamais à voir un entraîneur faire ça au Canada, ou tu sais, ouais, C'était
1: monsieur loyal en plus de, oui, non, c'est ça, c'était... Ça
0: serait, serait jugé pas sérieux, mais ici, c'était vraiment lui mmh. qui présentait les joueurs. Euh, Thomas aussi m'a compté un moment, je pense, où, où Thomas s'en allait de la plateforme sur le puis je pense qu'il est en train de se battre avec les joueurs adverses, des trucs... Euh,
1: <rire> Puis oh il était, il, il a passé un, un, pas mal de temps aussi euh, dans Tours pour aller voir des sponsors, pour aller passer des soirées avec eux, pour tu vois, pour les emmener dans le hockey. Je pense que c'était aussi très divertissant pour tout le monde d'avoir un Québécois, euh, tu vois, avec son accent, sa passion, qui ouais. euh, parle de hockey sur glace et il, il a su créer un enthousiasme. Malheureusement, c'est toujours pareil. C'est beaucoup monté l'enthousiasme, c'est beaucoup redescendu, puis c'est remonté, puis c'est redescendu, puis ouais, à un ouais. moment donné. Euh, voilà, quoi. Là, le chapitre est, en tout cas, fermé, peut-être provisoirement, peut-être pour de bon, mais.
0: Ouais. Qu'est-ce qui, est-ce qu'il était capable de jouer quand il s'habillait comme joueur dans une cinquantaine d'années, je veux dire?
1: Bah ben là, il a joué, je pense, ouais, quelques shifts en troisième division. Quelques tours sur la glace, mais je crois qu'il a eu une passe sur le match. <rire> c'était un des deux, ça. En même temps, c'est for... assez fantastique comme histoire, parce que, ouais. en fait, s'ils ne jouaient pas, il n'y avait pas assez de joueurs. Ils sont allés au, au nombre de joueurs minimum, je crois. Que... Je me demande même s'ils ne sont pas partis à trois gardiens, dont un habillé en joueur de champ, pour ouais. faire le nombre. Et ils ont été gagné le match, en fait.
0: Ouais. Incroyable. Ils,
1: ont, ils ont gagné le match là-bas.
0: Ça, c'était où ah, c'était pas, c'était pas à tour. Ah non, c'était pas à tour, c'était à l'extérieur en plus. Okay, donc il fallait fait.
1: faire le déplacement. On hein, ouais,
0: ouais, ouais. a fait un petit retour momentané en deux en des deux. Ouais, c'était.
1: Ouais, c'est ouais, resté dans l'histoire un peu ça. Exactement.
0: j'avais déjà Luc citer qui avait été très bon dans le junior majeur puis il était parti en Europe euh, euh, par après. Euh, Eric Schwindler, est-ce que tu le connais bien, Parce que lui, Non, je ne connais okay, pas, pas. Pas du non, tout. Okay. Non, 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 Parce que je sais que lui, il a comme installé sa famille ici et tout, donc. Euh, je je demandais en fait euh, s'il y avait quelque chose avec ça euh, ton, on a parlé de ton, euh, ton projet Hockey Franco puis bon euh, on n'est pas encore terminé mais ça s'est rendu à euh, 20 étapes en fait tu as été chercher les 10 000 euros en quelques
1: ouais en deux semaines ouais, on va dire pour... et, et après
0: tu as fait as, ce qu'on appelle un stretch goal c'est à dire un deuxième but tu demandais 15 000 euros euh, c'était 15 000 euros, c'était pour aller à quel niveau à ce moment-là
1: bah En fait, euh, j'ai beaucoup planché et réfléchi sur le, le deuxième projet en fait, à proposer. Mmh. Et en fait, l'évidence qui est arrivée à moi, euh, c'est qu'il en fait, y avait beaucoup de gens frustrés qu'il euh, n'y ait pas d'étape en fait, du Tour de France, du premier du nom, quelque part, dans leur ville. Et que j'avais et... de quoi en faire un deuxième, en fait ne serait-ce qu'avec le nombre d'autres étapes potentielles. Donc, ouais. en fait, c'est ça que j'ai proposé. J'ai dit, OK, ah, bah, le premier, tu es à Ajoutons 10 000. Des, des voilà, le deuxième, deux fois moins cher, à, à 15 000. On va faire un deuxième tour de France ouais. en ajoutant beaucoup de villes qui me tenaient à cœur aussi que je n'avais pas pu mettre dans le premier. Et euh, donc, voilà, je suis parti sur cette idée-là.
0: C'est quand même énorme parce que 15 000 euros, je veux dire, en dollars canadiens, c'est quoi? 30 000? Un, non, pas,
1: pas 30 000 quand même, mais... Plus, 20,
0: plus de, 25, vingtaine de mille 24,
1: dollars. 24, 23, 23, ouais, ça...
0: 23, 24 000 ouais. dollars. C'est quand même énorme, là. Et C'est un ce truc très intéressant que, dont je j'ai même discuté avec moi je crois, dans la... Je ne sais plus si c'est dans, la, dans, la, dans Mission Forceburg, dans le Making of ou juste en général, mais comment tu avais eu une, vraiment une belle réponse. Parce qu'on pourrait se dire que... Parce que c'est ça, c'est deux... On a eu deux campagnes. J'aime bien pas comparer nos campagnes pour les comparer, mais quand même, nous, on avait un projet de hockey où on demandait 5 000 dans un contexte de hockey, mais je sens, comme tu dis, où on, les gens sont très sollicités côté hockey. On est beaucoup moins en volume, on est que, que moins de 10 millions au Québec, même moins de 9 millions. Puis euh, toi, tu es dans un contexte français où vous êtes un pays de 70 millions, donc deux fois plus que le Canada. En fait, deux fois le Canada en termes de, 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 de démographie, mais euh, dans un sport complètement niché. Complètement, mais je pense que ça a été la force de la niche.
1: C'est complètement, et puis il y a un chiffre qui veut beaucoup dire c'est le nombre de licenciés qu'il y a en France. Ouais, par licenciés, vous entendez Il y a euh, de, de, donc, des joueurs. Des, donc, des, voilà, des joueurs ou dirigeants, enfin des gens qui ont une licence dans le hockey sur glace français.
0: Donc, donc dans le fond, si on veut des acteurs. Du Comme lieu, une carte
1: okay. officielle, tu vois, qu'il est. Ouais, c'est ça. Il y en a 22 000, en fait, seulement.
0: Donc, il y a 22 000. Pour, là, on ne parle pas seulement des joueurs.
1: Non, euh, mais majoritairement, mais euh, okay. pas que, ouais.
0: Donc, dans le fond, c'est euh, comme si le bassin de gens qui, en fond, sont proactifs. – Voilà, t'enlèves qui...
1: t'enlèves les supporters, ouais. puis tu as à peu près le monde du hockey, quoi, pour, pour schématiser en France. Et 20, 22 000, quoi. – 22 000. – C'est une poussière, quoi. C'est ah, ah, vraiment une
0: poussière. – et, et comment tu peux expliquer que tu as été autant chercher... Quelque, parce qu'on s'entend pour aller chercher 10 000 euros euh, en une dizaine de jours. Oui, un live Facebook, mais encore, mais encore t'sais, je veux dire, vraiment... Y a, y, Comment t'expliques cette réponse-là aussi forte? Parce que si c'est quoi, t'as fini avec combien de contributeurs au final?
1: 350, entre 350 et 360. Ouais, c'est
0: Donc, comment tu peux expliquer d'être allé
1: chercher ça? En fait, je, euh, je pense que c'est le fruit d'un certain travail et c'est aussi la fantastique force de, de, de propagation d'une de, info et d'un projet des réseaux sociaux, en fait. Ouais. Quand tu les maîtrises et quand tu as roues, un certain nombre crois. de contacts dedans et ouais. que c'est potentiellement c'est vraiment un raz-de-marée de, de, pour atteindre les gens ce qui prend du temps etc ouais. mais donc du coup, coup, coup. En fait, j'avais créé un, un, groupe, un groupe privé sur mmh. le hockey sur glace que as, as pu voir un peu ouais. où en fait okay. euh, l'idée de départ pour, pour revenir très rapidement à ça c'est que euh, les gens que je connais, mes amis dans la vie euh, ils en avaient marre en fait de voir du hockey sur glace sur ma page Facebook parce qu'eux ils s'en fichent la plupart ouais. du temps ils, ils n'ont aucun intérêt pour ça donc en fait j'ai créé un groupe privé Ouais, okay. sur le hockey en disant, ben là, je vais rassembler le maximum de gens qui aiment le hockey, puis on va partager ensemble du contenu sur le hockey sur glace. Ouais, comme groupe. ça, on n'embêtera pas tous les autres. Je... C'est
0: un groupe extrêmement euh, nombreux. Là. Il y a quelque chose comme des milliers de personnes. Oui, il y a,
1: y a, y a 14, plus de 14 000 personnes ouais, dessus et une, plus de 10 000 Français. Et tu reviens aux 22 000 licenciés. Et en rapport, c'est beaucoup. Donc, j'avais ouais. déjà cette, cette, euh, cette parole-là. Enfin, tu vois, ouais. ce, ce, ce terrain de jeu-là, on va dire ouais potentiel et puis après euh, en fait euh, Thomas m'a pas mal aidé parce qu'il m'a dit c'est très important euh, d'avoir des gens qui vont porter cette parole ouais. en tournant à toi parce qu'en fait euh, tu peux très vite embêter les gens à tout le temps toi poster des choses etc il ouais. faut avoir des relais un maximum, des ambassadeurs et là en fait j'ai ciblé une centaine d'ambassadeurs un petit peu moins euh, et en fait de la manière dont je l'ai fait en fait je me suis dit je veux des anciens joueurs, des internationaux de maintenant, des, euh, des francophones de Ligue Magnus, des arbitres, des supporters, des journalistes. J'ai fait ouais. comme dix catégories ouais. de dix personnes à peu près, plus ou moins. Et après, j'ai contacté tous ces gens-là en disant, voilà, ma campagne, c'est ça. Est-ce que tu acceptes d'être ambassadeur Et ça ne consiste en rien, sinon, propager l'info, en parler autour de toi, diffuser, etc.
0: Sur les médias sociaux ou en, ouais, beaucoup,
1: ouais. bah, en fait, j'ai regardé le trafic sur le, le site parce que tu peux ouais. voir la provenance... C'est Facebook qui est genre c'est beaucoup quoi.
0: Ah ouais. Donc euh, est-ce qu'il y a eu là-dedans des gens qui ont été clés particulièrement, qui ont fait, euh, qui ont donné des pushes euh, importants pour la campagne
1: euh, Non, c'est une, une toile d'araignée en fait. Ah ouais. C'est l'ensemble, je pense. Il y en a forcément qui sont plus euh, plus clés que d'autres, ouais. c'est sûr. Mais en fait, plus, plus tu vas toucher des gens qui sont des figures du, du, de ce sport-là, par ouais. exemple, eh ben ça ne te garantit rien parce qu'en fait la plupart du temps déjà ils sont très durs à joindre. Mm -hmm. Quand ils te répondent, c'est une, une fois toutes les trois semaines, et puis t'es déjà très content d'avoir un petit mot. Et puis eux, vont pas diffuser énormément. Ils utilisent pas forcément beaucoup les réseaux sociaux. C'est beaucoup quand même quelque chose de, tu vois, de supporters, de journalistes, de les réseaux sociaux. Tu vois, t'as pas, as pas tant, de, tant que ça de, de joueurs très actifs, etc. Tu vois, donc. Ouais. Euh,
0: on a partagé euh, tape, tes trucs, je ne sais pas si tu as eu des provenances du Canada ou un peu, vu que c'est très français. Bah, ton... Tiens,
1: je vais te dire un truc que ouais. tu vas être le premier à savoir, c'est que, que je trouve absolument génial, moi ça me ravit quand je, quand je reçois ça. Il y a en fait un Frédéric Bergeron qui a, qui a joué en France un certain nombre d'années, qui est vraiment un bon joueur de, de, de division 1 notamment. Ouais. Et en fait son père, il suit en fait, ce qu'on fait parce qu'il s'intéresse au hockey français, parce que son fils est venu là, et puis ouais. même de manière générale il s'intéresse quoi. Et là, et là il, il vient de me montrer des maillots qu'il allait m'envoyer pour euh, contribuer. En fait. Donc Là, ça va dépasser le cadre de la campagne, mais ça m'aidera quand même. Ouais. Et il va m'envoyer un maillot de l'armada, euh, okay. le nom de son fils. Il va m'envoyer ouais, ouais. Ouais, trois maillots euh, super beaux, super sympas. Ça lui fait ouais. un grand plaisir. Et moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche cool. beaucoup.
0: Ouais. C'est cool. En espérant qu'il y ait eu quelques visites euh, du Canada, si on a pu t'envoyer quelques, quelques personnes pour aller un peu visionner ton truc. Ce qui est cool aussi à ton, à ton truc, c'est que... Euh, c'est très français dans le sens que c'est. Il euh, y a quelque chose aussi de parler français pour les français aussi d'une certaine manière. Parce que je sais que c'est niché peut-être. Les gens vont se dire, le oh, hockey français, c'est quand, quand même intéressant d'un point de vue extérieur de voir euh, pour un Canadien, un Québécois, comment ça se passe dans une culture où ce le, n'est où le, où pas le sport qui est mis de l'avant. Comment on fait pour le, 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 le populariser bon. ben,
1: C'est ça. Puis, puis euh, en fait, moi, je suis le hockey franco, le, le mot franco, il est très important pour moi. Ouais. C'est pas français, franco, c'est franco, c'est francophone, en fait. Ouais. Et ça, c'est crucial dans le, le projet à l'avenir. Ouais. Là, là, quand tu fais un projet Ulule, en fait, quand tu fais une... es obligé de choisir un angle d'attaque. Tu peux pas vendre, genre, tu vas faire des trucs super, plein de trucs super ouais. sur un, une thématique. Qu'est-ce que se fait pour qui Voilà, mon angle, je savais que c'est en France que j'avais le plus grand réseau, etc. Ouais. Et que ce projet-là concret de Tour de France, ça allait parler aux gens de médiatiser le hockey via un Tour de France du hockey. Je savais que ça allait être mon angle majeur. Mais le hockey franco, de manière générale, le... ça va être vraiment sur le hockey francophone. Et moi, ouais. j'ai complètement envie aussi, à... bah, dans la lignée de ce que tu fais toi, complètement. Si là, aujourd'hui, on est en France, on a la même langue, on a la même passion. Et je pense que c'est très important de, de parler du hockey en français.
0: Bah oui, absolument. C'est ça, le but. En fait, c'est que toi, tu t'adressais à la francophonie. C'est ça ce que tu veux dire dans le fond, à la francophonie. Et
1: puis, traiter le hockey francophone. C'est-à-dire de choisir comme angle, après ouais. tout, pourquoi pas le hockey, des joueurs qui parlent français, ouais. des entraîneurs qui parlent français et qui s'adressent aux gens qui parlent français.
0: Ça, ça pourrait être rafraîchissant aussi de pas seulement avoir que des Québécois en français qui parlent de hockey, mais bien euh, d'autres francophones. D'ailleurs, j'ai reçu euh, des Suisses au podcast. Euh, je ne sais pas si je t'avais mentionné, mais euh, j'étais des, euh, des gens qui écoutaient le podcast euh, d'Adresse de, de le Tape en, en Suisse et qui bon, sont venus au Québec. Ils m'ont écrit puis bon, je les ai reçus et on a fait un épisode. C'est oui, ça.
1: C'est la base. Ça, c'est le triangle de francophones du hockey là ouais, t'as le Canada tout en haut là c'est le numéro un la Suisse est quand même vraiment bien ouais, très et bien. après t'as la France qui est un peu le parent pauvre des trois mm -hmm. mais qui qui va évoluer qui va progresser ouais. aussi ouais. et qui du coup est très fervent parce que voilà et moi ça c'est vraiment un, quelque chose que je veux exploiter et dont je veux parler euh, à l'avenir c'est ça et, et et voilà et d'avoir des interviews aussi euh, des entrevues euh, en indépendant avec ce que tu fais aussi un peu toi mais avec des ouais. joueurs de la ligue nationale euh, comme tu dis des francophones aussi ouais.
0: C'est-à-dire d'avoir... Euh... Et ton truc, ça va être... Euh, parce que là, ton, ton départ en France, ça va être à l'automne, si je ne me trompe pas, automne 2018.
1: Tu, tu veux dire mon départ de France
0: euh, non, en fait, ton, euh, ton tour de la France
1: Oui, c'est ça, mon tour de France. C'est le 2 septembre, la première date.
0: Et là, tu, à quand et là, tu pars pour. Euh... Tout, tout le
1: mois de septembre, en fait, ce sont mes congés. En France, on a de la chance, on a des, des longs oui, congés. Oui, c'est ça. <rire> les congés. J'entends les Québécois derrière dire, mais ah, c'est pas possible. Non, ouais. euh, c'est vraiment les, mes congés. Quoi. Les
0: congés, les grèves, une grande spécialité française. Euh, euh, c'est
1: euh... ça. Mais là, il n'y a pas de grève dedans. C'est vraiment mon mois de congé de non, septembre. Non, ouais. Plus quelques jours en octobre. Et donc, voilà, c'est ça. Je vais ouais. faire les 20 étapes sur. Euh...
0: Et mon père, moi, je crois que c'est le mois d'août. Euh, a, en France, il, il se fait dire euh, dégage euh, parce que c'est euh, euh,
1: vraiment c'est la base en France d'avoir un mois de congé l'été.
0: Ouais, mon père il, est même, il est pas habitué, il comprend pas qu ce qui se passe, et il dit non euh, <rire> c'est fermé le, le bureau dégage c'est fini. Puis il revient au Canada pour un mois, mais sinon je crois qu'il travaillera tout le temps. Euh, mais donc ça sera euh, ce que je veux dire en fait. Donc tu pars à l'automne pour faire le tour de la France. Euh, ça, ça sera diffusé où ces capsules-là Parce que toi, ça sera pas seulement audio, ça va être vidéo, ça va être diffusé où
1: Complètement. Mais bah, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on discutait un peu en antenne tout à l'heure. C'est que le projet de départ, c'était moi qui partais tout seul ouais. et qui filmais, euh, tu vois, avec une ou deux caméras, peut-être trois au grand maximum. Et après, je, je montais seul,
0: trois caméras. Et, ouais, je montais <rire> déjà
1: le truc euh, compliqué, mais mais bon, ouais. j'aurais fait ce que je pouvais, au maximum. Et là, le projet est devenu euh, carrément une émission, en fait. Et c'est mm. là où ça va être euh, génial, avec un décor. Euh, qu'on qu va faire réaliser par une équipe spécialisée qui va nous accompagner monter, démonter le décor partout et puis un réalisateur de cinéma qui va, qui, qui va m'accompagner aussi pour gérer la retransmission euh, voilà, de, de, de l'émission, enfin l'enregistrement de l'émission euh, et en fait tout le mois de septembre va nous servir du coup à enregistrer toutes les émissions et tout le contenu on diffusera des, 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 des petites capsules des petites choses de vidéo quand même au cours du Tour de France mais, mais pas l'émission en soi l'émission en soi elle sera euh, traitée euh, courant du mois d'octobre et après, diffuser, euh, ouais, franchement, début novembre sans problème, au pire des cas, okay. début novembre, une fois par semaine, en fait, il y aura une ville. Une Les ville villes villes par semaine, en fait, Donc une vous, émission euh, par vous semaine. Vous
0: pouvez filmer et vous allez après... Et bon, après, on
1: diffusera au fur et à mesure, ouais, sur une chaîne YouTube, gratuitement, euh, en ouais. accès libre.
0: Et est-ce que la, la, la chaîne euh, YouTube... YouTube a déjà un nom, j'imagine ça va être Hockey Franco. Oui, c'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Elle est, elle est, si tu veux, l'enveloppe est créée. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Mais... OK,
0: oh, ouais, non, c'est ça. Mais ça, ça va être euh, Hockey Franco. Donc, euh... Mais c'est génial parce qu'en fait, le temps. Non, présentement, on est en euh, euh, juillet. Non, juin. On est en juin, juillet. Début on est juillet. En juillet. On est mais en temps, en début juillet, ju ouais, début ju ouais. juillet 2018. Donc, par le temps que cet épisode-ci soit diffusé, euh, tes trucs vont déjà être amorcés. Et donc, euh, donc, ça, ça, donc, ça va être disponible sur YouTube, Hockey Franco. Ouais, le Hockey Franco. Le Hockey Franco. Ouais. Et donc, euh, après, vous allez pouvoir euh, euh, aller regarder ça, parce que ça va être ça. Euh, à partir de novembre. C'est
1: ça. Et donc, du coup, il y a déjà un deuxième Tour de France qui est « financé » entre guillemets ouais. euh, par le... Par le financement participatif, donc, euh, qui aura lieu en 2019, très probablement, mm -hmm. euh, à une date à Calais. Et puis, euh, et puis après, donc, euh, un tour du monde qui se fera au fur et à mesure euh, des Français de l'étranger. Ça, c'est vraiment le, ouais, ouais, le projet le plus ambitieux euh, de loin.
0: <rire> ouais, Canada, États-Unis, euh, euh, ben, là, là
1: où les Français sont, euh, Finlande. Euh,
0: ouais, ben, Parlons-en des, euh, parlons des, des, euh, des Canadiens, des Français à l'étranger, c'est-à-dire. Euh, ben, des, 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 des vedettes, Si on veut des vedettes du hockey français, on pense bien sûr à Antoine Roussel qui vient de signer un, un superbe contrat de, Vancouver. à Vancouver oui, de 4 fois 3 millions, je crois. Ou, ou même un peu plus peut-être. Euh, super, super contrat pour Antoine. Et euh, D'Acosta, Stéphane D'Acosta aussi qui vient de signer en Russie, si oui. je ne me trompe pas. Stéphane D'Acosta qui a signé un retour. En, il y a,
1: en... il y a, on aura trois Français en Russie, ce qui est exceptionnel. Je ne crois pas qu'on en ait eu avant... Euh autant. Euh, on en aura trois en même temps, donc il y aura, euh, donc comme tu le disais, Stéphane Dacosta, qui refait son retour en, en Russie. Il mm -hmm. euh, y aura Charles Bertrand qui a terminé euh, euh, a... dans les meilleurs pointeurs de la Ligue finlandaise ouais. et qui a été champion avec son équipe. Ouais. Euh, qui sera aussi... Euh, lui, sera tout au bout de la Russie, là, perdu euh, ouais. <rire> à bah, nouveau Sibir, il... je crois, si je me ouais, trompe pas. Bah, déjà,
0: parce qu'il... Pour lui, j'imagine qu'il monte de ligue
1: quand même. Là. Ah oui, non, c'est très bien. Puis à mon avis, il fait le bon choix parce qu'il n'est pas prototypé vraiment pour la NHL, je pense, de base. Okay. C'est un, un, voilà, un, un, un très technique buteur, etc. Okay. Et pour un joueur français, c'est compliqué d'avoir une place de, de choix. Ouais. En Ligue nationale en arrivant, ce qui est un peu arrivé à Stéphane Dacosta. Ouais, ouais. Ces joueurs-là, ils ont besoin d'être euh, voilà, sur une ligne forte au départ et ouais. pour briller, etc. Enfin, en tout cas, c'est mon, mon avis. C'est comme ça que je vois ouais. les choses. Et donc, il y aura aussi Ovitu, qui n'a euh, pas réussi à finalement à faire sa place en Ligue nationale non plus euh, ouais. après avoir été au, au Devils euh, du New Jersey et puis à Edmonton, okay. qui sera aussi en Russie. Donc, on a un trois Français. Est-ce euh... qu'il
0: a joué quelques matchs
1: ou non si, 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 il a joué. Euh, ouais, ouais, il a joué. Euh, et, et au Devils et à Edmonton, il a même à Edmonton, lui défenseur, il est passé attaquant à un moment donné. <rire> Et je me demande s'il a pas même joué avec euh, quelques shifts avec McDavid. Mon hein, ouais. bon,
0: Dieu. Mais, d déjà, ça, c'est euh, un, une chance pour lui d'avoir vécu ça. Ouais, mais c'est
1: un, un, un joueur extraordinaire. Moi, je le trouve extraordinaire. Okay. Au championnat du monde en France, alors on s'entend que le championnat du monde, ce n'est pas la ligue nationale, c'est ouais. différent. Mais euh, pour moi, c'était le meilleur défenseur de la compétition. Là, tout tout confondu. Il était extraordinaire. Là. Il a vraiment il avait une vision du jeu, une intelligence. Il euh, bonne, bonne question, je et, ne sais plus. Je, je, je... Déjà, non? non, 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 il est pas. Il, est pas, il, est encore, il a encore pas mal d'années devant lui. Okay. Hein. Stéphane
0: mmh. Acosta commence à approcher la trentaine, je crois, euh, si c'est pas déjà fait. Mmh. Euh, Stéphane Acosta qui avait quand même un parcours intéressant, lui qui était parti de la France pour aller jouer, je pense, en USHL. Où, euh, parce que je sais qu'il est allé au college américain. Puis après, il s'est fait signer comme agent libre par les sénateurs. Il y a eu quelques matchs euh, ici et là. Il dominait quand même en Ligue américaine. Là. On parle d'un gars qui était à un point par match. Euh... c'est typiquement
1: ce que je te disais à mon avis c'est le joueur euh, qui est prototypé pour avoir un rôle important dans une équipe ouais. donc t'arrives à Ottawa euh, fais ta place petit quoi ouais, ouais. joue sur un troisième ou quatrième bloc avec des, des joueurs qui sont à la dure là, etc., ouais, ouais. qui ne vont pas te donner des bons palais forcément bah, c est, c est, il sert à, dans ce contexte là un joueur comme ça ne sert ouais, à ouais. pas à grand chose honnêtement
0: je crois aussi que quelque chose qui est dans la nouvelle ligue nationale qui, qui nuit peut-être à Stéphane je crois c'est la vitesse je pense que, pas son, euh, son, je pense que son talent c'était beaucoup euh, avec la rondelle ça, le, le, rythme, le rythme beaucoup accéléré, je pense, au niveau de la vitesse. Peut-être que euh, c'était pas un marchand de vitesse nécessairement, donc ça c'est compliqué. Puis, euh, c'est pas un joueur défensif, aucunement. Non, pas donc, du
1: tout. Euh... tout. C'est vraiment un, un buteur créateur, là. Ouais, euh, ça. Et puis, à la limite, même, même, même mieux à à sa manière, ce sont des joueurs qui, sur grande glace, euh, tu, tu vois la différence beaucoup plus que sur ouais, petite ça. glace, en fait.
0: C'est un autre truc à s'adapter quand même. Mais euh, il a joué en dans la KHL avec Radulov d'Acosta. Après ça, il est allé jouer en Suisse euh, l'année dernière. Oui. Et, euh, mais... Et en
1: fait, il a, il a... ça a été compliqué en fait, parce qu'il s'est blessé en fait, dans l'intersaison alors qu'il voulait revenir en NHL. Ouais, ça, on, ça. on y a beaucoup cru euh, à son retour en Ligue nationale. Mais comme il était blessé, ça ne s'est pas fait. Et du coup, au final, il a atterri, je dirais un peu malgré lui, là, dans, un, dans un bon club, là, très respectable. Mais en Suisse, là, c'est pas... D'ailleurs, les, les matchs qu'il a fait, il était quand même assez dominant, etc. Et donc, ouais. il est logiquement revenu en, en KHL. Il n'a pas, il a, il a pas un niveau pour être en dessous de la Ligue Nationale ou de la KHL.
0: Est-ce que, est que tu crois qu'il veut encore revenir en Ligue Nationale
1: Là, ça me paraît... Je, je pense que c'était l'opportunité était était là. s'était présenté avec, après son année formidable en Russie. Oui. Là, ça va être compliqué de revenir quand même, hein, je pense. aujourd'hui tu, Comme tu dis, là, aujourd'hui, c'est quand même la prime à la jeunesse, à la vitesse. En, ouais. en Ligue nationale, les effectifs sont très chamboulés. Il y a ouais. beaucoup de vétérans, même des très bons, qui ont du mal à, à garder leur place. Donc, j'ai du mal à l'imaginer. Sait-on jamais. Après, il faut voir la saison qu'il fait et puis le, ouais. la politique des clubs. Mais de,
0: je... et il a signé pour plusieurs années, j'imagine, en Russie
1: Je pense que oui. Je pense que oui. j'ai n'ai pas le détail du contrat en tête, mais j'imagine.
0: Ouais. 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 Euh, Est-ce que c'est quoi ta relation avec, les, avec ces joueurs-là, les Roussel, Belmar euh, D'Acosta, tu les connais
1: je les, Non, je ne les connais pas. Enfin, okay. je les ai vus au championnat du monde en France, en fait. Mais euh, comme un journaliste peut voir des, okay. des joueurs qu'il a, qu a, qu a, qu a, enfin, qu a en entrevue, en fait. Mm -hmm. Mais euh, pas plus que ça. C'est aussi beaucoup ce qui motive mon projet, en fait, du Hockey Franco.
0: C'est d'espérer de euh... qu'à
1: un moment donné, ça devienne mon activité. Ouais. Si ce n'est principal, au moins euh, une bonne partie de mon activité réelle. Et que je puisse du temps, justement passer du temps avec. Euh, avec ces gens-là du hockey français, et puis euh, tu vois, faire du contenu avec eux, apprendre à mieux les connaître, euh, et puis aller montrer leur réalité aussi. C'est ça l'idée derrière le tour de, du monde de, de, des joueurs français, c'est pas, pas de se payer des vacances aux frais des de, au, au gens, c'est en fait d'aller faire ce qu'aucun autre média ne fait en France, ouais. parce qu'ils n'y mettent pas les moyens ni la volonté, c'est d'aller voir ces joueurs-là, même au fin fond de la Russie, euh, voilà. ouais. c'est quoi, quoi, quoi ton quotidien euh, Souvent, en plus, il y a des vraies histoires derrière. Ouais. C'est pas, comme tu disais tout à l'heure, les parcours des joueurs français. Pour arriver à ces ligues-là, c'est ouais. est compliqué. Est-ce est... est qu'il y en a qui deviennent en tête en ce moment Des joueurs qui ont des parcours comme quand ça tu,
0: Quand tu parlais, ouais, tu pensais à ouais, des histoires. Qu Est-ce est qu'il y en a qui deviennent en tête à ce moment-là Quand tu dis, alors, il y a des vraies histoires derrière tout ça
1: Oui, bah, tout simplement, le contexte, en fait, c'est que tu imagines un, un joueur plus ou moins jeune français débarquer en Finlande ou au fin fond de la Finlande ou en, en Pologne pour certains ou bon, en Suisse c'est un peu plus proche de nous mais, mm -hmm. mais voilà il y a des, des, des joueurs qui débarquent jeunes dans ces pays là avec le but de le rêve de jouer au hockey dans un pays où quand tu arrives avec tes français et que tu joues au hockey je sais pas quelle place on t'accorde mais tu non. vois
0: on te <rire> regarde un peu de haut je pense
1: dans certains pays problème, hein, problème, et puis tu vois on, on peut imaginer, on sait ce que c'est on peut imaginer ce que c'est déjà le, le choc culturel quoi. mais en plus là tu es dans un contexte compétitif où il faut que ouais. tu gagnes ta place dans un, 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 voilà, une ligue un endroit où en gros tu pars avec un désavantage qui est que tu n'as pas une nationalité de, tu vois, de, une ouais. grande nationalité de hockey etc tu vas probablement devoir en faire beaucoup plus mm -hmm. et tu construis ta vie autour de ce rêve un peu fou de te faire une place dans un sport qui est complètement mineur chez toi et tu as forcément du coup, des histoires passionnantes à raconter. Mais tu vois, hein, par exemple, Antoine Roussel, ses, ses parents ont déménagé quand il avait 15 ans, je crois. Oui,
0: je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter, il est venu au podcast, Antoine, euh, qu'on a enregistré devant public au Zoufest, exceptionnellement l'année dernière. Et euh, avec Sylvain Guimont aussi, c'était cool parce qu'il est psychologue sportif. Puis y a quelque chose qu'Antoine a dû utiliser, c'est de psychologie sportive dans cette, dans cette euh, aventure remplie d'obstacles. Mais oui, ses parents ont carrément déménagé, je pense, à mont tremblant ils ont, déménager... ils ont un gîte, un gîte je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ils ont déménagé toute la famille au, au Québec, ce qui est quand même assez. Un, un projet de vie de. Ouais, non, ouais. Que, attends, oui. je connais pas beaucoup de gens qui déménageraient la famille sur un autre continent quand même là pour. Euh, bon ben en fait c'était pas, seul... ben, je pense pas que c'était seulement pour Antoine, hein. comme je te dis, eux ils ont toujours voulu. Je pense que le, le fameux rêve canadien de beaucoup de Français, qui est aussi le tien, mais pour d'autres raisons. <rire> euh, je pense que c'est pour aller ouvrir un jet au Mont Tremblant. Que tu veux venir, mais qui sait, euh, qui sait. Euh, euh, Parce que ta copine est québécoise, on ne l'a pas mentionné. Mais... C'est ça,
1: ouais, ouais, elle est née euh, à Montréal et j'ai euh, eu euh, le malheur de la faire venir en France. <rire> ah, c'est ça. Mais attends,
0: comment tu l'as rencontré?
1: Je l'ai rencontré, euh, en fait, pour, te, pour tout te dire, au départ, en fait, donc, je suis allé moi, étudier un an à l'Université Laval, à Québec. OK. C'était euh, ma dernière année de journalisme, en fait, okay, d'études de journalisme. Est-ce que
0: ça a un lien avec le hockey qui venu au Québec
1: Non, euh, bah, j'avais très envie de découvrir le Québec, en partie pour ça. Okay. Mais c'est un pays qui m'attirait. Puis il y avait un échange, en fait, entre euh, mon université, euh, mon IUT, en fait, ça s'appelle un IUT, euh, ouais, ouais, ouais. l'Institut de formation de journalisme en France, avec euh, notamment avec, voilà, il y avait avec le Brésil, il y avait d'autres destinations, mais j'avais très envie d'aller au Canada et, et au Québec en particulier. Donc j'ai saisi cette opportunité-là. Et en fait, quand j'étais sur place... Est, ça va être très marrant parce que du coup tu vas, ça va déconnecter un peu là par rapport à ça <rire> mais du coup en fait euh, tu sais j'étais genre dans un basement euh, un peu sombre et tout l'hiver ouais. puis je m'ennuyais un peu et du coup je, je m'étais inscrit sur un forum de cinéma parce que je m'intéresse beaucoup au cinéma aussi mmh. j'adore ça et en fait il se trouve que c'était un forum de cinéma français je le savais pas moi ah. et en fait euh, il était un peu endormi c'était un super forum hyper intéressant et euh, pour faire court euh, j'ai contacté l'administrateur j'ai dit mais relance ce, ce forum il est génial et plus personne n'y va, plus personne discute de, de cinéma c'est ouais. trop bête et en fait il a relancé de, le forum et dans les gens qui y allaient souvent il y avait ma future femme ah Lisa oui, et donc du coup en fait, on a commencé à échanger sans savoir que euh, la nationalité de l'un et de l'autre
0: ah, ça, ça et et, et du coup, c'était
1: un peu comme une nouvelle version d'échange de, de, épistolaire euh, ouais, ça. Qui, qui part sur un sujet de passion, qui devient un peu... Euh...
0: C'était avant Tinder. <rire> ouais,
1: c'est ça. Que, alors là, c'est des années de lumière de Tinder. Et, euh, et du coup, en fait, on a fini par se rencontrer en réel mm -hmm. trois ou quatre jours avant que je reparte pour la France.
0: OK. Donc, ça, c'est quand même euh, monté tranquillement, tout ça. Oui, en
1: fait, on, voilà, on s'est dit, est-ce est qu'on voilà, est qu se voit avant que... Avant que je reparte en France, est-ce que ça, que ça vaut le coup Est-ce ouais. que est, ça paraît un peu fou etc. Donc je l'ai rencontré, ça s'est euh, très bien passé.
0: <rire> et,
1: euh, et du coup, même d'ailleurs, mes parents l'ont rencontré euh, rapidement, c'était un peu. C était, c était très, ça a très, rapidement. Très, très, très marrant. Euh, alors qu'il voilà, n'y avait rien de garanti non plus pour ouais. la suite, hein, on savait que c'était compliqué, à, etc. Comment
0: tes parents l'ont rencontré rapidement alors qu étaient... ouais, Parce qu'en
1: fait, mes parents sont venus sur la fin de mon voyage. De le... mon voyage, de mon année. Euh, C'est ouais, une année voyage d'études, mais euh, ouais, ouais, avec ces ouais. voyages. Euh, ils sont venus sur la fin pour, pour euh, du coup, profiter du fait que j'étais là-bas pour faire un euh, tour du lac Saint-Jean, de Gaspésie, de, voir, ah, de ouais. voir la beauté du Québec.
0: Et mon père, qui t'a rencontré tout à l'heure, vient de la Gaspésie. Ah,
1: euh, ouais. Ouais, on a adoré. on a okay, Mes parents sont fous, ils veulent y revenir absolument. Euh...
0: Donc, t'es allé, toi aussi, en Gaspésie, t'en as profité pour y aller avec eux
1: Voilà, donc on a fait un grand tour okay, avec, euh, avec, avec, avec mes avec... parents, etc. Okay. Et du coup, ils étaient là quand... Euh... Moi, je suis venu, j'étais à Québec, donc je suis allé sur Montréal avant de prendre mon avion de retour avec eux, en fait, finalement. Oui. Et je leur ai dit, bon, j'ai un rendez-vous avec euh, quelqu'un que je connais et tout. Euh, voilà, <rire> j'y étais tout seul, évidemment, au départ, la première fois, quand même,
0: ouais.
1: pour rencontrer Lisa, du coup. Et puis, ça s'est très bien passé. Et après, je lui ai dit, bah, est-ce qu'on est qu fait un restaurant avec mes parents ou quoi Parce qu'ils sont là et que, tu vois, après, je vais repartir ouais. en France et tout. Ça se fait comme ça. Puis finalement, euh, tu vois, euh, personne n'y croyait trop à non. cette histoire-là, je pense. Nous-mêmes, on se posait sûrement la question. Okay, Lisa ouais. et moi, puis on s'est dit, on se laisse une chance. Elle est venue un, un hiver en France. Ouais. Puis après, elle est venue pour de bon. Et puis voilà, maintenant on est mariés euh, depuis presque 10 ans. Oh là
0: et, voilà. et puis elle, elle est d'origine haïtienne.
1: Oui. Elle, est, né elle est, est, est née à Montréal. Née non, à Montréal. Ce sont ses parents qui ont. Ouais, qui et sont elle
0: a un accent français, même.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi je dirais qu'elle a pas d'accent, mais je... d'un point de vue québécois, on dirait qu'elle a un accent français. Okay, okay, okay. Elle a pas, ouais, elle a pas du tout ni d'accent créole ni d'accent québécois. Ok. Mmh.
0: Donc, euh, est-ce qu'elle, elle, elle, elle parlait déjà comme ça au Québec
1: Je pense, ouais, 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 okay. ouais elle a toujours parlé comme ça. Ouais.
0: Donc, euh, elle, elle n'a elle, pas hésité à venir en France.
1: Euh, bah, je sais pas si elle a hésité. Ah, mais alors, ça, que non, non, avait, non, non, elle, non, non, non. Son non, travail, c'était pas un problème. Ouais, c'est ça. C'est en fait, tu sais, elle avait euh, ce qui, soit t'étonnera pas. En France, c'est un peu moins le cas souvent, mais elle travaillait du coup pour payer ses études, qui mmh. étaient en cours. De... Et moi, en fait, j'allais avoir un travail. Donc, euh, on a réfléchi à la situation. Moi, je lui ai dit si tu... si tu veux que je vienne, je viens. Et puis, elle a dit non, non, mais par rapport à la situation présente, etc., les familles, tout ça, on a regardé un peu. Et elle est venue, en fait, au final, c'était le... ce qui okay, paraissait donc, le plus cohérent.
0: Tu étais ouvert à venir oui. euh, au Québec Oui. Carrément déménager là. Oui. <rire> Et <rire> abandonner les diables noirs de Tours. <rire> c'est ce, ça en... que j'aurais jamais connu, du coup. <rire> ah, c'est ça, ça c'est en quelle année
1: euh, c'était, euh, bah, c'est ça, il euh, y a 12 ans, je pense. 12 ans, déjà Donc euh, ouais c'est ça.
0: 12 ans, déjà. Que... 13, 13 ans, même. Donc, et vous êtes mariés depuis
1: On est mariés depuis 10 ans, à peu, 9 ans. 9 ans, ce sera ouais. les 10 ans l'an prochain. Et ouais.
0: les mariages, ça s'est fait en France
1: Oui. Wow. Mais euh, du coup, la, fa... enfin, la famille, les amis de Lisa sont venus du, ouais. du Québec et ouais. tout, donc c'était génial. C'était une grande fête.
0: Et euh, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est une possibilité de... De retourner au Québec éventuellement
1: Oui, c'est plus que dans un coin de la tête. là. On espère que ça pourra se faire. Mais ouais. c'est contrairement à ce que les gens pensent. Ce n'est pas elle qui a initié ce projet-là, c'est bien moi. Oui, c'est
0: ouais, ouais, ça. Ouais. En fait, ouais, ça J'avoue que les gens pourraient pas savoir, mais justement, et, et ce en un lien avec le hockey.
1: C'est ça, c'est ça. Que, voilà, si moi, je veux développer à un moment donné tout ce projet sur le hockey francophone, euh, je pense que Québec, c'est euh, un bon endroit pour euh, être présent et puis pour... Euh, pour irradier la culture francophone de là-bas et d'avoir des interlocuteurs qui qui défendent ça etc donc euh, nous ça nous plaît bien puis on aime bien la ville de Québec ouais. on est déjà venu plusieurs fois on... voilà, ça nous plaît bien donc si on doit venir dans un futur proche et on croise les doigts pour ça il y a, tout un tas de... Il y a beaucoup de choses à gérer avant mais on, ouais. espère, on espère pouvoir le faire ce sera, ouais, ce sera à Québec et, euh, et complètement dans la logique du projet du hockey franco okay.
0: est-ce que des enfants sont possibles dans... que des... y a, a priori des... non okay. <rire> mais on
1: verra on verra non A priori non on est, euh, on est, on est bien comme ça on ah, a bon plein peu. de projets plein de voilà
0: bon, ben, tu es euh, très occupé avec le hockey <rire> euh, ouais, ça, on, juste, je ça, juste revenir en fait parce que c'était un truc que je voulais te demander tantôt quand on parlait de, de Roussel et de, de ça. Est -ce que, est-ce que tu sais si ça s'est rendu jusqu'à eux ta campagne j'ai
1: essayé en fait des, ouais. de les atteindre entre guillemets par des intermédiaires ça n'a pas très bien fonctionné il faut dire que je n'ai pas eu beaucoup de chance non plus parce que ouais. euh, c'était une année très particulière pour, euh, pour plusieurs d'entre eux ouais. euh, ben, donc Yohann euh, c'était n'était yes. plus en NHL et, ouais, euh, ouais, 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 ouais. Ouais, il y avait son histoire de contrat en, NHL, en KHL etc Antoine Roussel était en, en fin de contrat comme, comme tu dis fallait il fallait qu'il négocie aussi de ce côté là et puis pierre edouard Belmar est allé en finale de, 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 ouais, de, de la, la Ligue, Ligue nationale. C'était
0: euh... un, ouais, une année spéciale pour, les, pour tous les gars. Euh, ça. Donc tu n'avais pas eu de chance de ce côté. Euh, on avait parlé, quand tu parlais tantôt, des, des, euh, en, tu disais les, les Français. Bon, J'ai donc... quand
1: même Christophe baluette qui m'a fait un super oui, message ça. de soutien. Ah, oui. ça, et, et puis l'équipe de France en direct des championnats du monde, quand même. Oui. Euh, de là-bas qui m'ont fait un message ouais. collectif. Donc c'est extraordinaire. Quoi. Qui avait même battu le Canada, non
0: ils n'ont pas passé le Canada cette année. Non,
1: pas cette année. Non, c'était, euh, c'était pas cette année. C'était il euh, y a plus, il y a plus longtemps.
0: Ah, ça a quelques années, ouais. C'était euh, euh, les, les gars, les gars. Bref, tu en avais envoyé un message d'équipe. Ouais, euh, c'était,
1: ouais, c'était très, très touchant et ouais, ça, ça, ça m'a fait, ça fait, et ça a complètement contribué tout ça aussi à, à donner un dynamisme, une crédibilité surtout à la campagne. Je pense que c'est ça, c'était ça le mot clé à un moment donné. Ouais. Quoi.
0: Et Christophe ball est-ce que tu le connais
1: euh, je l'ai interviewé quelques fois, mais mm -hmm. plus au téléphone qu'en qu réel, donc je ne le connais pas non plus, euh, plus Et, que ça. Quoi.
0: Évidemment, on connaît bien au Québec Cristobal, qui a été à Montréal euh, très, plusieurs années, hein, qui a été même une All-Star. Et euh, qu'est-ce qu'il représente pour le hockey français, Cristobal Huet
1: bah, Cristobal Huet, le... ici. Uet. Ouais, le... bah, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du hockey français. Il hein. ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Mm -hmm. Il y a Philippe Bozon qui, est, euh, qui a été le premier joueur français à jouer en Ligue nationale ouais. à Saint-Louis, etc. Il y a un, qui un est... monument qui va être d'ailleurs le, le nouveau sélectionneur national. Donc est...
0: Qui, qui est le, le père de euh, Tim Bozon
1: Oui, exactement. Qui, a été
0: un, un joueur pour les, qui jouait pour les Canadiens dans le système de Montréal, si je ne me trompe pas. Oui.
1: oui, oui. oui.
0: Donc, euh, donc Philippe Bozon était le premier, mais Cristobal…
1: Voilà, euh, voilà, il s'est rendu en finale de de la ligue nationale, en étant gardien titulaire la moitié de la saison. Il n'a pas joué malheureusement sur les séries.
0: Pas et
1: et puis, euh, c'était derrière des saisons très réussies. Quoi. Ah, oui. Donc, euh, il a laissé une empreinte et puis c'est quelqu'un d'incroyable, franchement. De... Il a tenu à bout de bras aussi, euh, souvent, l'équipe de France, avec des matchs euh, ouais, incroyable. incroyables, improbables.
0: Ah, ouais.
1: Donc, c'est une sacrée aventure.
0: Que... Est-ce que les gens reconnaissent ça ici
1: Oui, oui, oui. Euh, la... Christophe Bellouette, c'est la figure numéro un. Il y a des, il ouais, il y a il y a des vidéos de absolument
0: hilarantes euh, sur YouTube de Christophe Alouette qui arrive avec la Coupe Stanley à Paris, mais euh, en fait en France, il qui se promène avec des. et Écoute, je pense qu'il y a 13 personnes qui l'attendent. C'est vraiment. Euh, pas assez de personnes qui attendent. Il y a un, il croise une dame qui dit « Alors, qu'est-ce que c'est, ce truc ben, ?»« C'est un trophée d'hockey. »« Ah, ben très bien, très bien. Tu » sais, Il est là avec la coupe Stanley. Les gens sont... Ben, c'est ça.
1: Ça force l'humilité hein, d'être ouais, ouais, euh, soi-disant une star du hockey en ouais, français. Ouais. Ouais.
0: Non, mais il y, un, il y a un... En tout cas, vous, vous tapez le Christophe le France, tout sur tout, mais il y a une vidéo aussi où... Euh, euh, lui, il vient de quel coin, euh, Crissabat
1: bah, Il a joué à Grenoble la il plupart de joué, temps. Il a joué, c'est ça, parce que mmh.
0: je crois qu'il revient à Grenoble ouais. avec mmh. la coupe. Mmh. Et, et euh, bon, il rentre dans l'arène, il a fait une petite cérémonie avec des jeunes et tout ça, et il rentre avec la coupe. Et quand vient le temps de parler au micro, je crois, qu'il était trop ému en fait parce que euh, bon, c'était quand même un peu euh, surréel de revenir à, à Grenoble avec la coupe Stanley. Là, je veux dire, je pense pas. Bah, que C'est qu ça. Le voir de
1: il a une forme de, enfin, il a une humilité euh, évidente. Oui. Et, euh, et son parcours est quand même fou parce que c'était vraiment un pionnier. Quoi.
0: Ouais, puis aussi, un et puis est... un gardien
1: de but quoi, qui ouais, réussit en ligne nationale. Ouais, c'est français, c'est
0: incroyable. Ouais, Lui-même, incroyable. je l'avais lui vu dans une interview dire que lui, jusqu'à 17-18 ans, il... il était amateur. Là. Je veux dire, était pas... il était pas du tout. Même euh... quand il est arrivé
1: en Suisse, je ne sais pas à quoi il pensait. En fait, euh, il était content d'être là. Il s'est battu évidemment à 100% pour avoir sa place, etc. Mais je pense que ça l'a complètement dépasser en soi son parcours. Ouais, non,
0: euh, je pense qu'il y a un manier qui s'est rendu compte que j'aurais peut-être la chance de faire quelque chose de spécial, mais ce n'était pas du tout prévu. Lui-même, il était amateur. Là, il jouait quelques, ne jouait... jouait pas un rythme de professionnel avant très, très tard. Je me souviens même, j'ai interviewé récemment Dany Dubé, qui avait été euh, sélectionneur français à une époque. Exact. Il disait que Christophe Baluet faisait partie des joueurs dont on disait bon, tu as un certain potentiel. Maintenant, si tu veux évoluer, il faut que tu quittes la France. Et J'ai dit, euh, sois honnête. Est-ce que tu penses que... Tu aurais cru Cristobal, il dit non, on ne pas savoir. On ne faut pas savoir à ce moment-là, c'était beaucoup trop. Euh, Impossible. Et tu même lui-même savait pas. Il était, allé en, bon, il était allé en Suisse, il a gagné le championnat de suisse à Lugano. Et là, ça lui a ouvert les portes euh, qui l'ont amené à Los Angeles, qui lui-même ne euh, pensait jamais euh, que ça allait déboucher sur rien. Il a joué un peu à Los Angeles. C'est dans, dans le coin du lockout qu'il y a eu un échange, qu'il l'a envoyé à Montréal. Je pense qu'il commençait déjà à, à penser revenir hein,
1: en Europe. C'est euh, fou, tu imagines? Un gardien français, titulaire
0: ouais, du canadien de canadien
1: Montréal. Montréal. C'est mais c'est c'est complètement dingue. Même enfin aujourd'hui où les choses ont quand même beaucoup évolué dans le hockey français où il ouais. y a plus de tu vois il y a un jeune qui a été drafté quand même premier choix de Columbus. Ouais c'est ben oui, incroyable. On, on va
0: en parler c'est parce que ça c'est le futur. Christoval ouais. c'est la figure bon emblématique. C'est ça.
1: Mais ça restera. Euh,
0: ouais ça va être à battre, quand Un bien.
1: pionnier voilà quoi c'est le. Moi, je l'avais appelé le, le Sherpa bleu, c'était le, <rire> le, celui qui a montré la voie un peu derrière euh, ouais, la génération Boson.
0: C'est comme s'il y avait un, un, un Québécois qui devenait une star de, du, groupe, du, du club de foot de Paris. Tu sais. C'est ça, c'est genre, ça genre qui énorme. terminait
1: avançant de titulaire de, ouais, du PSG. Oui, c'est ça. Quoi. ça, serait, ça, serait ouais, ça. Euh, la comparaison est bonne.
0: Non, vraiment, ça serait, ça serait euh, fou. Et, euh, non, et Christophe, en fait, c'est ça, je me demandais, il, je l'ai vu à en l'entrevue... Je, je, parce que ça, j'ai de la misère à saisir son. Je me demande tout le temps, est-ce qu'il est qu là est... tout le temps Je ne sais pas s'il est gêné ou. Euh... Je ne sais pas si est... Qu est ce que je veux dire en entrevue, tout le monde. S'il est gêné ou s'il y en a rien à foutre. C'est très difficile à, à, à déterminer, mais je ne le connais pas. Je
1: pense qu'il est, qu il est, il est assez intérieur. Ouais. De, de, c'est est plus du ressenti aussi, parce que je ne le connais pas personnellement. Mm -hmm. Et euh, mais je pense que c'est plus ça. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, ça le surprend lui-même, l'ampleur de ce que c'est. Le... Ouais. Je, je suis pas sûr qu'il soit. Euh, il, il, il voit ce que ça représente dans les yeux des autres, en fait. Ouais. Mais lui-même, il, il a beaucoup bossé. Il a fait son. Mais il a l'impression de faire son boulot, quoi, de faire ce qu'il devait faire et de.
0: Et, et la, la dernière, la le dernier, dernière page du chapitre et du livre s'est écrite et refermée cette année. Alors qu'il a pris sa retraite officiellement à 42 ans, quand même. Il a joué jusqu'à 42 ans en Ligue nationale A. oui il était en Ligue nationale A ou B Je crois qu'il était euh... en nationale A.
1: Euh, alors, attends Il était à Los Angeles. Tu... Parce ouais, que je est... sais qu'il était oui. en B, mais je crois que. Oui, était oui, monté non, mais c'est hein. ça, c'est ça. Est ça. Ouais, est ça. Euh, donc, il finit fini temps. dans la meilleure
0: Ligue suisse et euh, à 42, 42 ans, c'est quand même quelque chose. Et je sais que ses, ses enfants jouent aussi, je ne sais pas qu ce qui hum. va arriver avec ça, mais euh, donc, il vient de prendre sa retraite, donc, tout ça se ouais. termine un peu cette Là, année. il rentre
1: dans le staff de. Dans le staff de, du club où il était là. Euh, à Lausanne Oui, exactement.
0: Donc, comme entraîneur Oui. Okay, donc, donc mm. il reste à lui. Ouais, il y a un nouveau il... staff et il reste… Euh, oui. et donc, il reste établi en Suisse. Oui. En, en fait. J'imagine aussi mm. pour les taxes, c'est n'est pas désagréable. <rire>
1: oui, c'est-à-dire que pour avoir, à mon avis, un traitement équivalent en France… Oui. Non,
0: mais lui aussi, il avait fait beaucoup d'argent avec Chicago. C'était son gros contrat. Oui, c'est ça. Euh...
1: ça c'est ce qui lui a coûté la suite de sa carrière, en ouais. fait. Malheureusement, ça a été son bonheur et son malheur en même temps. Oui.
0: Ça a été son avenir, ça, a, ça a été sa sécurité financière et sa porte de sortie à Ligue nationale parce
1: que... Le... Racheter un contrat comme ça, là, c'est...
0: ouais, en fait, en fait ils ne l'ont même pas racheté, ils l'ont... Ils, ils appellent ça des loans, où ils prêtent, en fait, le contrat à une équipe... Mais s'il avait dû,
1: une équipe avait dû le prendre, il aurait fallu qu'il rachète le... Oh oui, non, le, carrément, le contrat, ouais, non, là, ça, personne
0: ah ouais. prenait un, un contrat, c'était 5 ou 6 millions pour un, ce qui était un gardien numéro 2, ce que peut-être les équipes considéraient pas comme numéro 1, ou peu importe, donc alors que s'il avait été agent libre bon, il, aurait, il aurait pu se retrouver un truc ouais. à, à un autre prix
1: et ouais, puis vu le niveau où il est resté toute la fin de sa carrière non. Il, serait resté, il serait numéro 2 quelque part ouais, ça. encore il y a quelques années probablement je
0: pense que oui je pense que, bon, en fin de carrière comme il dit il, avait, il a fini en Suisse Bon, il n'était plus ce qui était selon ses propres critères mais il aurait quand même pu jouer encore quelques ah, années ouais. national, comme il l'a montré au Championnat du Monde à plusieurs reprises. Donc, euh, ça a été, ça a fini, peut-être pas de la manière qu'il voulait, mais quand même une, une belle sécurité financière <rire> pour un, euh, euh, tu sais, euh, n'importe quel joueur français rêverait
1: de se faire ah Oui, c'est incroyable.
0: Donc, ça, c'est Cristobal, et euh, bon, ça ça, ça ça a été cool. Ça, quand je t'avais parlé, est-ce qu'il est en France qu'on vient, mais il, il est vraiment en Suisse, lui, carrément. Et euh, ça, c'est peut-être le passé, mais le futur du hockey français passe par un jeune homme qui a été repêché. C'est un record, en fait. Un français n'a jamais été repêché si tôt que ça. C'est clair. À, Alexandre Texier. Ça. Alexandre Texier de Grenoble parce que bon, Grenoble évidemment c'est une ville de hockey pour ceux qui n'avaient pas encore euh, pigé et, euh, et donc lui a été repêché par euh, le Blue Jacket en deuxième ronde en 2017 donc c'est l'an passé et ça c'est euh, mais pour le hockey français c'est immense
1: c'est immense et en plus euh, c'est en deuxième ronde mais c'est le premier choix de Columbus ouais. et d'ailleurs le leur
0: repêchage là, ouais.
1: et d'ailleurs il a été dit du côté de Columbus que s'ils avaient eu leur premier choix en première ronde ils auraient pris Alexandre Texier en première ronde donc c'est ça, bon, après, c'est peut-être de la communication. Ouais, ça. <rire> On va, la, ça, la... Ça, ça dépend à quel stade ils auraient été quand même de la, du premier du tour.
0: C'est du show business.
1: Mais, mais, mais quand même, c'est un geste fort et, ouais, euh, quand euh, quand et immense. Quoi.
0: Et vient tout juste, là, alors qu'on enregistre, bon ça, était, il a été repêché il y a un an, mais récemment, là, je crois que c'était il y a quelques mois, il a signé le contrat avec Columbus. Parce qu'eux, ils ne signent pas nécessairement tout de suite. Ils attendent de voir bon, ta progression. Mmh. Mais non, c'est officiel. Il a signé son premier. Il a fait mal. une belle
1: première saison en Finlande. Ouais. Il va donc en faire une deuxième là. Et je pense que c'est vraiment l'année de vérité pour. Euh...
0: Ah oui, parce que juste mentionner qu'il a été repêché directement de la ligue Magnus, ce qui est, euh, je crois, la première fois que c'est arrivé. Il a été ah bah oui. repêché de l'équipe de Grenoble, qui est peut-être le meilleur nom de l'histoire des équipes de hockey. Et j'ai nommé les Brûleurs de Loups.
1: Oui, les Brûleurs de Loups de Grenoble, ouais, c'est ça, exactement. Les Brûleurs exactement. de loup c'est
0: chouette, non? Hein? C'est tellement imagé ouais, ça. <rire> que j'en je, suis sans moi.
1: Ouais. Les brûleurs de loups. Les brûleurs de loups. Ça, ça, ça rappelle des, euh, des heures un peu, euh, un peu sauvages <rire> de l'humanité. Je sais même pas par où commencer.
0: Bref, il a repêché Ils dire... ont un très beau logo avec une eh oui. face de loup un peu brûlée. C'est oh, oui, magnifique. C'est euh, un des clubs les plus connus de France. Mm. Et euh, donc, il a été repêché directement de là. Écoute, des... pouvez-vous imaginer quand même des dépistards de l'Ac qui viennent faire un tour? On s'entend, ce n'était pas sur leur chemin là, de venir faire un tour à Grenoble, euh, voir un jeune euh, de 17 ans. Parce qu'il jouait même en, Je pense qu'ils jouaient en. Ils jouait en Magnus à 17, 16, 17 ans, là, ouais, avec, ouais. avec des, mmh. les, des hommes. Et donc, finalement, bon, évidemment, l'étape d'après, c'était vraiment de suivre, de quitter, en fait, la, la, la France là, pour aller évoluer. Et je me souviens, quand il était repêché, bon, je sais, les Français sont pas connus pour leur la qualité de leur anglais, mais quand il était repêché, Là, c'était évidemment au draft. c'était à toutes les questions en anglais. Je voyais dans ses yeux, Ouh. je me sentais tellement mal, je voyais que ça allait beaucoup trop vite. Des fois, il répondait, il ne répondait pas à la question, il répondait quelque chose. Je le voyais, il était en complète survie. Là. Il
1: n'y a pas une... Il y a pas une vidéo très, très récemment d'un Québécois là, qui, qui, qui demande à sa maman là, si, si c'est bien ce qu'il dit ou quoi en anglais. C'est fantastique. C'est fantastique. Ah. Ah. Il, il dit, Maman, c'est ça qu'il faut dire, un truc comme ça, en plein milieu de son, son entrevue un genre en anglais. Ouais, mais, tu sais, je, je, ça? Oui, je, un jeune, c'est fantastique. Tu retrouvais ça.
0: Quand je me sentais tellement mal, le pauvre débarque de, de Grenoble, il se fait. Il, il se fait à, What do you think in the fresher? Uh, yes, I think. Uh... C est, c est, je, je, me sens, je me dis, mon Dieu, mais je, les Russes ont des traducteurs. Lui, il était lancé dans la gueule des br... de loups, tu sais, que dire des brûleurs de loups. Et, euh, bref, il a fait très bien. Il est allé en, en Finlande, il a fait sa première saison, où ça a quand même bien été.
1: Oui, ça a bien été. Je pense qu'il a fait un excellent choix parce que tu sais, il pouvait aller en, dans le junior majeur. Ouais, Est-ce
0: qu'il était repêché oui. Ouais,
1: oui, il pouvait y aller, mais euh, il a fait le bon choix. Il faut qu'il joue avec des adultes. C'est ce qui lui a permis d'acquérir une maturité très tôt à Grenoble. Et c'est ce qui va continuer de le, de le former. Ouais. Surtout que si on peut cibler un point où il faut qu'il qu 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 s'améliore beaucoup c'est la, la prise de masse là sur le, le physique parce ouais. que la, la Ligue nationale sera on s'accorde que ce sera encore à notre niveau en termes d'intensité ouais. physique et vu son les mains qu'il a la vision du jeu extraordinaire qu'il a déjà quand il aura le physique qui suit euh, ouais. Et, voilà, et c'est le premier choix de Columbus, donc on est certains qu'ils vont le choyer, qu'ils vont essayer d'en faire quelque chose. Quoi. Ouais, ouais, bah, et pour la première fois de l'histoire du hockey français, il y a un joueur français qui est arrivé probablement dans une franchise de Ligue Nationale avec un rôle et avec un espoir de rôle important dans cette franchise. Et ça, ouais. c'est incroyable, c'est un pas de géant pour le hockey français. Et
0: euh, est-ce que tu as eu la chance de lui parler un peu, Alexandre
1: ben, je communique un petit peu avec lui, ouais. mais tu peux penser qu'il est très pris, etc. Donc ouais. euh, voilà, je essaye de pas être trop invasif à son niveau, mais c'est sûr que c'est euh, quelqu'un que j'irai voir sur le Tour du monde.
0: C'est -ce qui son c'est qui son agent Est-ce que c'est un... Est un agent euh, un français Aucune euh... idée. Ok non. Ta communauté était comme. Communauté... Je passe en
1: direct avec lui, ça va peut-être même s'arrêter quand il entendra l'émission et dire. Ouais c'est ça. <rire> je t'avais dit de pas passer. <rire> c'est un journaliste attention. <rire> ouais, là, non il vrai. a rien à craindre de moi.
0: <rire> non c'est ça. Et. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire oh oui, Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour Huet, vu qu'il prend sa retraite Il va y avoir une forme d'hommage ou un truc, vu que c'est bon, c'est fini Ça, 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 ça mériterait un
1: hommage formidable. Hein je, je ne sais pas honnêtement si quelque chose est prévu ou pas. J'espère qu'il y aura quelque chose de de chouette, de, de fée, etc. Je
0: sens que si ce pas toi qui l'organise, euh, il va rien se passer. <rire> on, on verra. Ben, je, on mais en, en, en tout cas, en, je ne suis pas au courant. On, on si en, en parlera à Luc Tardis cet après-midi. Oui. Je pense que c'est le principal concerné quand même. Euh, juste avant de terminer, j'avais pris une note. parce que Quand tu as mentionné que tu étais un fan de cinéma, le cinéma français qui qui est un peu connu non est pas vrai. non, non <rire> qui, qui quand, même, quand même moi je, je suis un gros fan mais de j'aime bien films. le
1: cinéma québécois aussi hein. il y a plein de bons films
0: ah oui c'est les boys non non, pas... non, non mais, mais la face euh... cachée de la lune quand même ah oui mais magnifique le, la page ouais. mm. euh, c'est drôle parce que les boys 2 ils viennent en France c'est un peu comme... On dirait que c'est les Boys 2 du podcast. C'est ça.
1: C'est bon, je prends. Euh, ouais.
0: euh, non, non, mais en fait, j'allais te demander euh, rapidement comme ça parce que j'aime bien, euh, bien, euh, bien les films aussi. Euh, euh, si tu avais un top 3 de, de films français... Ben, 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 je vais pas dire français. Je vais pas mettre de...
1: Tu m'arranges si tu dis pas français parce que je n'ai pas que des Français.
0: Non, c'est ça. Ça serait ta ça serait mais C'est marrant
1: parce que je suis en train de... Il y a un petit jeu sur ben Facebook oui. là en ce moment de, ouais, de poster mettre des... un film par jour. ouais c'est ouais,
0: ça. Donc, euh, tro... En fait, trois films que les Québécois devraient découvrir... Selon toi.
1: Ah, mais bah, si je dois parler de mes trois films marquants, on va dire les plus marquants, c'est pas facile parce que même faire un top 100 pour moi c'est difficile. Donc imagines un ça. peu. Ouais, c'est déjà difficile. J'en ai genre, genre, 200, 250 à caser dans, dans 100 films. Quoi. Ok, ok. Euh, je dirais Mulholland Drive de ah, David ben oui. Lynch.
0: Je l'ai vu euh, sur le grand écran euh, cette année pour la première fois.
1: C'est vrai. Ouais, moi ça a été une révélation absolument fantastique.
0: Je dirais un mot et ça serait onirique. <rire> ouais, bah, c'est à dire que ça,
1: ça dépasse le cadre du sens. Moi c'est ça ouais. que j'adore, c'est que tu es obligé d'accepter que tu ne vas pas tout comprendre et tout et moi je trouve que quand tu arrives à faire passer ça et à ce que ton objet film soit extraordinaire c'est voilà pour moi c'était ça c'est c'est ça qui le séparerait de beaucoup de films on va dire plus classiques c'est ça c'est ça du
0: là je avertis si votre film préféré c'est Fast and Furious 7 vous allez vous allez de quoi ça c'est on dit que vous reveniez jamais mais moi j'ai la chance de le voir cette année de regarder. on dit mouille-toi la nuque chez nous avant de c'est un peu ça quoi avant de passer dans le grand bassin quoi je ne peux que vous confirmer que vous n'êtes pas prêt mentalement. C'est la seule chose que je peux vous affirmer. Et, euh, Mon dieu, j'ai eu la chance de le voir dans un ciné-club justement cette année. Je ne me... voulais pas le voir euh, sur un ordinateur en premier. Je voulais quand même garder le plaisir. Puis, Même si c'est vraiment fucked up, même si... Écoute, il y, y avait même une entracte à la, la mi-chemin pour que les gens reprennent leur souffle. Là, ça te donne une idée. Là. Les gens allaient boire un café pour se dire « Ouais, ah, OK, on retourne. Et, » euh... Et même si pendant tout le long, bon, euh, au niveau narratif, tu... Parce que évidemment le, le, le hamster tourne parce que tu cherches à faire un sens.
1: J'ai un ah. semblant d'explication moi-même, mais bon. Mais
0: moi aussi, j'ai non, mais j'étais. <rire> On en discutera après. J'ai après,
1: mais je veux pas le dire aux gens parce que je veux, je veux leur laisser plaisir quand même. On en discutera après, mais. Euh, mais c'est comme une œuvre d'art, c'est à chacun d'en prendre ce qu'il veut ouais, aussi. Non, je suis même pas sûr qu'il y ait une explication mais 100% lui, rationnelle. Lui même
0: David, David Lynch haït les interprétations de. Ces mais trucs. tu sais que les
1: acteurs ne, ne savent pas en fait quelle est la signification du film qu'ils ont tourné. Hein.
0: ça je, ça m'étonnerait pas qu'il leur ait rien dit. Il veut seulement qu'il tourne Mais indépendamment du sens. C'est quand même assez hypnotisant comme film et tu... jamais je me suis ennuyé dans le film. Il y a des ambiances alors que des incroyables. Films... Ouais, carrément. Puis alors qu'il y a des films, des fois, qui deviennent trop bizarres, des fois, les gens décrochent et disent, bon, là, ça devient trop cauchemardesque. Mohan Drive, c'est quand, quand même quelque chose de David Lynch en général. Là. Mais David Lynch est le premier à dire de ses propres films ou de ses propres œuvres, non, non, il n'y a pas d'autre sens. Euh...
1: C'est-à-dire que David Lynch, c'est un artiste avant d'être un réalisateur. Ouais, c'est une personnalité fascinante euh, qui ne pense pas comme tout le monde. Et qu'il ne le retranscrit pas comme tout le monde, mais du coup, ça donne des objets d'art, euh, des objets d'art, quoi, parce que -tout, tout ce qu'il crée, il ne s'arrête pas au cinéma. C'est.
0: Euh,
1: voilà, c'est bon. Moi, en tout cas, je suis voilà, mon réalisateur culte, je le trouve absolument fantastique. Et si je devais te euh, ouais. conseiller vous conseiller deux autres films, je choisirais euh, C'est arrivé près de chez vous. Qui est ça, est un, ça fait
0: des années que je veux voir ce film-là. Un film
1: absolument dingue, est qui est en fait vrai. un film de projet étudiant.
0: Ouais, c'est avec Benoît. De
1: Benoît Pulvord. De... Ouais. avec des. En fait, c'est vraiment un film étudiant au départ. C'est. On suit en fait un tueur en série. Euh, c'est un film en noir et blanc. On suit un tueur en série euh, en dans fait... son quotidien et c'est complètement fou. Là, c'est pareil. Il faut quand même être, être prêt à se dire que on va voir. La... C'est de la folie pure. Hein. C'est. Ouais. et c'est incroyable. C'est d'une. Moi, je trouve ça d'une drôlerie ça avait... incroyable.
0: Ça avait gagné à Cannes, je crois, non
1: je ne sais plus quel prix. Non, ah non, non, non,
0: non, non excuse-moi, excuse je me mélange. Non, je, 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 je retire la parole. Je viens de me rappeler pourquoi. Quentin, Quentin Tarantino a dit de ce film que c'est un de ses films préférés. Ah, c est, c est je, je, je ne le savais pas. Non, c'est ça. Mais
1: Mais, regardez-le, c'est une En fait, un film québécois a
0: été inspiré de ça. Il y a un film québécois, euh, ben là, en, fait, ça été en plus, il sort un nouveau film Ricardo Troggi, qui a fait euh, les 81-87 et cet été 91 et euh, d'autres trucs, Alors, on fait un film avec Patrice Rabitaille avant qu'il fasse Québec-Montréal, tous ces, ces films-là, avaient fait un film qui s'appelait « C'est arrivé près de chez nous » je crois, en tout cas il y avait un film, un film référence à ça, donc euh, je ne l'ai pas vu mais je sais que ça a inspiré euh, un de nos réalisateurs les, les plus connus
1: okay. et le troisième, je vais faire un peu exprès ouais. euh, je vais donner un film de genre, parce que souvent c'est mal vu, mais moi je les aime bien c'est un film d'horreur en fait ouais. vas-y, je suis tout, tout. Ouais. qui s'appelle « Martyr » de Pascal Logier
0: c'est récent, c'est vieux
1: C'est euh, c'est assez récent, ça je sais pas, il a peut-être 10 ans maximum, okay, 10 okay, ans okay. comme ça. Et voilà, ouais, je dis rien, j'ai pas envie de dévoiler quoi que <rire> ce soit sur ce film-là, mais c'est euh, les iront. Euh, c'est un film d'horreur euh, qui ne tient pas que par euh, la qualité de ses effets spéciaux ou même pas du tout par ça ou mmh. par ses maquillages ou etc. Mais qui est assez dingue en fait dans sa construction et et par contre c'est pareil, euh, faut être prêt quoi. Ouais. Les, les films que j'étais. Ça, ça, ça traduit un peu en fait ce que moi je recherche beaucoup et ce que j'aime dans le cinéma, c'est que ça me fasse sortir de ma zone de confort ah, et que ça me plonge dans quelque chose où là, ça y est, là je, je réfléchis autrement. Je, tu vois, je me plonge dans quelque chose de vraiment. Voilà. Mais ouais. j'aurais pu citer plein de films. A...
0: J'ai l'impression que tu viens de, tu viens de définir en une phrase exactement l'inverse de ce que les distributeurs recherchent. Ils cherchent des trucs euh, qui plaisent à tout le monde, qui font rire et qui sont feel good. Et toi, tu es comme non, non, moi, j'aimerais ça avoir l'opposé s'il vous plaît. Mais il y a
1: des, il y a des, des blockbusters qui sont, qui sont très réussis. Oui, euh... oui, c'est sûr.
0: Écoute, c'était une édition de Drette sur le VHS. avec. avec <rire> Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouais, ça. <rire> euh, bon, écoute, c'est super. On, on a fait encore plus de temps que je l'avais cru. Et donc, c'est ce qui nous amène à la fin. On a un après-midi très chargé. On s'en va à Sergy
1: rencontrer. Exactement, voir le, euh, la patinoire fédérale. Il faut savoir que le hockey français, euh, c'est le seul avec le rugby et le, et le football à avoir sa structure ouais. d'entraînement, etc., propre. Ah, donc, il y a aussi un club qui est résident, mais quand même. Ouais. Donc, euh, ça, ouais, je pense qu'on va, on va ah, bien apprécier de visiter ça. Ah, ouais, absolument. il faut qu'on aille prendre le métro jusqu'à ton auto et ton auto
0: jusqu'à Sergé. <rire> c'est ça. Voilà, c'est
1: l'aventure continue. <rire> Commencer ce matin à 3h30 du matin pour moi, personnellement. Eh oui, c'est ça. Bah,
0: parce que lui, il était à tour. Il s'est levé à 3h30 pour être ici euh, à, à l'heure. Et heureusement, parce qu'on avait un autre invité qui serait venue, puis le RR l'a empêché de venir. Donc, euh, c'est deux points de plus pour Sylvain. Donc, euh, Sylvain... <rire> Merci d'avoir fait ça. Merci pour Merci la suite. Merci super. Et euh, on suit tes trucs. Hockey franco. Le hockey franco. Euh, ça va être comme dans... Tu tu vu le film Social Network
1: Oui, j'adore d'ailleurs. La scène dit, de départ est géniale, je trouve.
0: Quand il dit « Lose the the », enlève de Facebook de Facebook, enlève le « le », juste « hockey franco ». Ben déjà... Justement, moi, j'ai raisonné <rire> à l'inverse. parce Ce que
1: je me suis dit le, le, dans la langue française, c'est justement pas comme la langue anglaise. Ah, oui, il y a, il y a des... des déterminants. Voilà, exactement avant, donc le hockey franco.
0: Le hockey franco, ça va être sur YouTube dès, euh, on l'espère, l'automne.
1: Ouais, il y a une page Facebook déjà où vous pourrez suivre oui. tout le Tour de France, tout ça.
0: Il y a déjà une page Facebook, donc euh, si oui. vous voulez être au courant quand ça va sortir, allez, allez suivre ça et puis on va voir. Euh, Peut-être on va te voir au Québec bientôt aussi, qui sait,
1: ou en tout cas. C'est sûr, d'une manière ou d'une autre, c'est sûr.
0: Super, alors euh, merci Sylvain. Taillandier. Parfait. Taillandier,
1: c'est ça ouais. Magnifique.
0: Alors, directement du 20e, c'était Eudrette Sulté, voilà. Donc, euh, merci Sylvain. A... <rires> bye
1: bye. Bah, C'est correct.
0: <rires> c'était Sylvain Taillandier. Merci Sylvain de ton, euh, ta générosité, ton aide, ton implication auprès de la mission Forsberg. T as vraiment aidé à tout ce qui était la logistique, tout ça, puis vraiment, on apprécie ça. D'ailleurs, pour remercier euh, Sylvain, je vais ramener des des petits trucs de Suède, euh, signés par Forsberg. <coughs> Forsberg, et j'ai donné aussi ses, son gear de résultat tape en bonnet du son hoodie était très content. D'ailleurs, si vous voulez le vôtre, euh, Dresseltape.com, c'est, c'est disponible, c'est, moi qui vais vous le shipper, euh, moi-même. Je vais lui, c'est moi qui vais y toucher, là. Pensez-y. Un hoodie touché par moi, c'est pas, <rire> honnêtement, je, je c'est pas rien, là. C'est pour vrai, c'est pas rien, là, t'sais. Alors, euh, donc, vous pouvez aussi aller voir tous les trucs à, à Sylvain sur sa chaîne YouTube, le Hockey Franco, plein de petites capsules qui nous font découvrir l'univers, la communauté du hockey en France, c'est très sympathique, allez regarder ça. Vous avez cru aussi comprendre dans le, le podcast que ça a été enregistré, vu que c'est enregistré en juillet 2018, il y a plein de trucs. Euh, que vous avez compris par exemple quand je dis euh, Louis Leblanc pas diffusé ben Louis Leblanc l'épisode a été diffusé évidemment depuis euh, j'ai parlé aussi des, des des gosses suisses que j'ai reçus au podcast c'est un épisode que j'ai aussi encore en ce moment en banque que je vais diffuser euh, au moment important. Euh, et donc euh, et donc voilà sinon euh, qu'est-ce que je peux vous dire ben rien Peut-être rien, peut-être c'est assez. Euh, allez faire un tour sur notre page Patreon. Comme j'ai dit, on a développé une super belle communauté. Je veux entendre vos commentaires, savoir qu ce que vous avez pensé de cet épisode-là, du marché français. Souvent, vous connaissez d'autres gens qui vont recevoir podcast. Ça vous, pense, ça vous fait penser à d'autres trucs. C'est cool. Tout ça, c'est cool. Allez aussi faire un tour sur Nouveau.7, checker la série du Killing, une série de feu, une série de bombes. Sinon, passez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, passez une belle semaine. OK, là. Je ne vous le dirai pas ce soir. Pas être année. OK, bye bye, là. Bye bye. Thank <laughs> you.